0: Bonjour à tous ou bonsoir à toutes, à toutes et à tous. Nous sommes pour la première émission de Deb dans sa nouvelle forme. Je suis accompagnée aujourd'hui de Gaël. Bonjour. Ainsi qu'à suivre notre invité Roland Morer. Bonjour. Et nous avons également Manu qui fait son timide. Salut. Et je tiens à remercier aussi Anaïs qui est à la technique aujourd'hui avec nous. Salut. Alors aujourd'hui nous avons deux, deux parties principales pour cette émission. Alors la dernière fois au dernier Deb durant le Bananathon, on s'était intéressé au cas des platistes ceux qui croient en la terre plate et qui nient que le gouvernement qui pense que le gouvernement invente cette histoire de terre ronde
1: ouais, donc une vraie théorie du complot voilà ouais, euh, une vraie théorie du complot à grande échelle
0: et pour ça nous aurons l'occasion d'avoir Pierre-Luc Laforce qui se présentera mieux que nous qui va nous expliquer son point de vue sur la terre plate et peut-être qu'il pourra nous aider à comprendre un peu plus comment on arrive à croire en une théorie du complot pareille donc Pierre-Luc
1: en gros que tu as trouvé sur un groupe Facebook un forum, de, de platistes ouais. euh, et qui est au Québec Donc on va, ouais. on va skyper avec lui juste après
0: Voilà il va nous accompagner En plus il a un joli accent québécois et ça c'est, c'est ça une raison de po- rester Ça faire hein.
1: une discussion poétique euh, ouais. sur, sur un sujet quand même euh, discutable <rire> on,
2: on peut le dire ouais.
0: Et ensuite en deuxième partie on va parler de psychologie évolutionniste oui. Avec notre invité, mais qui est aussi apparemment très motivé à débattre de la terre <rire> plate avec nous. Alors il reste là.
1: Est-ce qu'on peut parler de débat vraiment Ouais, c'est, c'est.
0: Non justement, et d'ailleurs c'est pour ça que ouais, c'est pour ça que je voulais qu'on prenne un petit moment aussi maintenant pour dire que nous on n'est pas du tout adepte de cette théorie du complot là. Et d'ailleurs, on, on voulait, on a d'ailleurs choisi même cette Henri parce qu'elle nous paraît totalement à l'opposé de ce qui est normalement cru par les gens si je peux dire ça comme ça. Mais on, nous, on, on est totalement convaincus que la Terre est ronde, on n'a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, la science n'a aucun doute là-dessus, c'est un, tous les pays du monde sont d'accord pour dire que la Terre est ronde. Alors, c'est vraiment, ça rentre dans le cadre d'une théorie du complot, où c'est vraiment nier les évidences. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de discuter de si la Terre est ronde ou pas, car tout, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on observe, et toutes les théories prouvent que la Terre est ronde, d'ailleurs, si tu peux en dire un mot, euh, Yael.
1: Oui, voilà, comme, comme a dit Laure, l'idée, c'est vraiment plutôt de discuter sur euh, comment est-ce qu'on en arrive à, se, à rejoindre ce genre de mouvement-là, à s'intéresser à ça, à, à être convaincu euh, que euh, tous les gouvernements mondiaux et euh, beaucoup d'autres entités, les groupes de recherche, des, les pilotes de ligne, enfin vraiment toutes les personnes qui peuvent avoir un peu de, entre guillemets, on peut dire des preuves la Terre est bien ronde, comment on en arrive à, à penser que tout ce, ce groupement de personnes-là mente à la population terrestre euh, Comment on tombe là-dedans Est-ce que c'est parce qu'à la base, on est adepte des théories du complot est-ce, que, est-ce qu'on s'est dit un jour en sortant dans la rue, tiens, mais physiquement, ça colle pas à ce que je vois, la Terre devrait pas être ronde Voilà, c'est un peu les questions qu'on va poser à, à Pierre-Luc Laforce, donc cet adepte de la théorie de la Terre plate. Euh, on va pas rentrer dans le détail technique parce que bon.
0: Il y a pas vraiment de détail technique.
1: Bah, c'est-à-dire que même les, les platistes euh, entre guillemets confirmés euh, qui, qui, qui ont beaucoup d'arguments soi-disant scientifiques, dans le fond et en fait ils comprennent pas le, le fonctionnement physique des choses. Donc euh, ils ont beau être persuadés d'être très pointus sur le plan technique, ils le sont pas. Là c'est pas le but d'aujourd'hui, pierre luc nous a dit lui-même quand on l'a, quand on l'a invité qu'il n'était pas euh, très orienté sur la technique de cette théorie-là, il est plus intéressé par la partie euh, complotiste, donc c'est le, un peu le sujet qu'on va aborder avec lui. Et puis euh, voilà, Donc on s'est dit, donc, euh, Manu et puis, et puis moi-même, nous on, est, on fait des études en astrophysique à l'Observatoire de Genève, donc c'est vrai qu'on est bien placé pour euh, discuter de ce sujet-là, mais on n'est pas là pour... Euh, le casser euh, dans, dans, dans la discussion qu'on va avoir avec lui. <rire> C'est vraiment un échange pour avoir son point de vue et, 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 son, et son approche de la chose.
0: Voilà, du coup, on aura environ 30 minutes d'interview avec euh, cet intervenant. Et euh, à une fois ces 30 minutes finies, on a prévu un petit moment pour euh, débunker un peu les arguments et puis rediscuter de ce qui a été dit. Avec euh, bah, justement Gaëlle et Manu, moi je vais garder Wikipédia sous les yeux aussi, peut-être ça pourra peut nous servir
1: alors attention, ça se, trouve, euh, ça se trouve, ils peuvent très bien... Ça se trouve, Wikipédia
0: qui... est com- euh, bah, contrôlée.
1: Alors, soit Wikipédia est contrôlée par le gouvernement, mmh. soit n'importe qui peut éditer un article Wikipédia. Hein. Après, c'est vérifié, il y a des modérateurs de Wikipédia, mais ce n'est pas vérifié immédiatement. Donc, euh, il peut y avoir des informations aussi qui sont modifiées euh, par des gens euh, qui sont de l'autre, euh, du côté obscur, on va dire, de, de, de la science. Hein. Donc, euh, voilà, il faut être toujours mmh. gaffe. Et c'est, un, et c'est un point qu'on va discuter après, c'est cette démarche scientifique de... Comment on recherche, et c'est une question qu'on va poser à Pierre-Luc, comment on on fait des recherches sur un sujet, comment on s'y intéresse, comment est-ce qu'on croise les sources, et après, comment on les interprète
2: Ce qui qui serait intéressant de lui poser comme question aussi, c'est pourquoi, à son avis, tous les scientifiques au monde croit que la Terre est, est une sphère et qu'est-ce qui a pu mener tous ces scientifiques d'après lui à tomber dans, dans cette erreur ou, ou dans ce complot en ouais. fait soit être
1: activement dans le complot ou alors être euh, euh, aveuglé, euh, par, aveuglé. Par, par la chose
0: Oui, bah, ça demande quand même une très très grande coordination c'est les Grecs qui ont commencé euh, à, à calculer la forme de la Terre et depuis euh, le, les Grecs jusqu'à aujourd'hui c'est, <rire> vraiment il faudrait beau, bah, c'est beaucoup beaucoup d'énergie dans le mensonge oui.
1: Ouais. Bah voilà bah oh non, crois...
0: non, on en reparlera avec lui de ouais. comment est-ce qu'il explique ça
1: est-ce qu'on se fait une petite pause musicale avant de l'appeler histoire oui. de, de se mettre d'accord
0: alors je vous ai prévu un petit morceau qui s'appelle The Molecular Shape of You d'un groupe de scientifiques qui font de la musique qui s'appelle Acapella Science
3: Best way to try to sum up how electrons come and go. Mm-hmm. They are the states of a matter field that follows an equation, the Dirac road. Mm-hmm. The Schrodinger part of the whole equation will just lead in sub-sea when it expands now. Get that Coulomb and add it in with the proton and watch them start to dance. It's hydrogen, it's like a proton. I feel your tug, central potential dip down, pulling on me. But I'm not falling in deep. No, that would break uncertainty. Say, oh, the electrons move too much. Slow down your pace and put that orbit on me. Come on now, follow my lead. Come, on now, follow my lead. Mm-hmm-hmm. Orbitals take the shape they do. The stable states of the quantum rules. And when a one approaches two, they combine in their bonding. Thus, hydrogen, as a rule, is found in nature as H2. Energy configuring a molecule. Higher mm-hmm. angular power spread All the beautiful flowers And middle family.
0: Et nous allons maintenant appeler Pierre-Luc Laforce. Alors Anaïs, je te laisse appuyer sur le Skype magique.
4: Oui. Allô, salut Pierre-Luc. Salut.
0: Salut. Dis bonjour aux auditeurs.
4: Bonjour tout le monde. (rire) Alors,
1: bienvenue à toi. Donc, euh, on a a expliqué un petit peu le le début de l'émission et puis euh, ce qu'on allait faire. Donc, peut-être on on, on peut te laisser te présenter en en quelques mots euh, et et ce pourquoi on on t'a convié aujourd'hui
4: oui, bah écoutez, moi, je suis, euh, Pierre-Luc Laforce, euh, platiste de profession. Ce <rire> n'est okay. pas réellement une profession, en passant, c'est plus une idée euh, conçue. On, nous, on pense que... On ne fait pas juste penser, on est certain que la Terre est... est euh, je vais utiliser le mot « plane » pour pas utiliser le mot « plate
1: tu, ». Euh... Tu mets quelle, quelle nuance entre les deux euh,
4: Le mot « plate » est discrédité pas mal... Euh, c'est tout aussi une expression. Je ne sais pas chez vous en France, parce que moi, j'habite au Québec, en passant. Euh, le mot plate veut dire que c'est pas, c'est pas le fun, c'est pas agréable.
1: Ah, ok, c'est, c'est plutôt c'est... la connotation négative qui est derrière.
0: Et sinon, exactement. Euh, est-ce qu'avant avant oui. de nous parler déjà de ta théorie et tout ça, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites, quel âge tu as, quel métier est-ce que tu Montréal. fais
4: Mo- J'habite à Montréal, euh, au Québec. Euh, au Canada, pour euh, les Français qui connaissent <rire> pas bien les provinces. <rire> euh, euh, j'ai 40 ans, puis euh, je travaille en réfrigération. Tout ce qui est climatisation, chauffage, euh, surtout sur le résidentiel que je fais. En gros, c'est, c'est pas mal ça.
0: D'accord. D'accord. Et tu es petit depuis combien de temps?
4: Et, euh, depuis, ça va faire, je dirais, trois ans. À peu près dans, dans ce moment-ci de l'année. Mois d'avril, mois de mars, je suis plus trop sûr. Ça... Je sais pas quand est-ce que je suis tombé là-dessus. Euh... J'ai n'ai pas retenu la date,
0: en, en gros. <rire> bon, ce pas une ça... relation amoureuse non plus. Non, c'est ça. <rire> On n'en voudra pas. <rire>
1: Et, et du coup, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu euh, cette, cette théorie. Donc, euh, alors, le, le, la, la version très courte, donc c'est que la Terre est plate ou plane, comme tu proposais de, de, de dire. Mais est-ce que tu peux nous en dire un ouais. petit peu plus sur cette théorie Peut-être comment elle a
4: Ben, Ça l'a apparu sur Internet, on va, on, on va se le dire. Moi, c'est sur Internet, je l'ai vu. Euh, mon histoire, en gros, c'est que mon, mon ami m'a, m'a dit ça, je pense, en 2015. Il me dit, hey, tu savais-tu que la Terre est... Ait... Il y a du monde qui croit que la Terre est plate. Fait que moi, mon ami, on, on a ri. Euh, parce que lui, il croit pas du tout. Puis, il croit toujours pas, d'ailleurs. Euh, on a ri pendant un bon dix minutes. Ça a été, je pense, un grand moment de rire intense que j'ai, que je vais toujours me rappeler, je crois. Ça reste euh, ça reste marqué.
1: Donc, pour toi, c'était inconcevable euh, à ce moment-là?
4: Inconcevable, effectivement. C'est... Tout le monde sait que la Terre est ronde. Euh, on l'a appris à l'école. On l'a... C'est... c'est euh... Bon, c'est un petit peu un, un endoctrinement euh, qu'on a eu, qu'on a reçu toute notre vie euh, parmi euh, les, les films, euh, à la TV, on voit on le voit partout le globe. Hein? C'est quand quand un, un film commence, Universal Studios, euh, c'est un globe qui tourne. Euh, il euh, y, y a d'autres compagnies, écoutez il y a celle-là qui me revient, mais la plupart du temps, c'est c'est ça, en gros. Puis, euh, tout ce que... Ça a pris un an avant que, que je retombe dessus cette théorie-là. Parce que j'ai pas été voir le soir même quand mon ami m'a annoncé ça. J'ai, j'ai attendu euh, facilement un an.
1: D'accord. Je suis tombé
4: là-dessus sur Facebook. Euh, un, un complotiste, un gars qui, qui croit aux théories du complot, mais qui ne croyait pas à la terre, à la terre plane. Lui, il, dé, il dénigrait ça. Moi, j'ai je, je commencé à aller. J'étais... Euh, je n'avais pas grand-chose à faire, je vais vous avouer. Écoutez, il faut avoir du temps libre pour, pour aller vérifier ça parce que qu'il y a tellement de, de, d'informations à, à regarder, à analyser, qu'on euh, ne peut pas tomber, on peut pas croire à ça euh, en en regardant pendant trois heures de temps. Il euh, faut, faut regarder. Écoutez, j'ai, moi, j'ai plus, pour l'instant, en trois ans, j'ai plus de moins 6 000 heures de recherche là-dessus, dessus, euh, le sujet. 6 000 heures de recherche, c'est, c'est énorme. Euh,
0: oui, c'est énorme, mais c'est surtout, euh, je me demande d'où est-ce que tu les fais, ces recherches sur Internet essentiellement, ou sinon euh, tu as d'autres sources
4: Non, mais quelles ressources vous voulez avoir? Ça passe pas à TV, ça, euh, c'est, c'est uniquement Internet, puis entre amis. On a des, on a des groupes Facebook, puis on, on, on est de plus en plus, fait que euh, ces recherches-là, on se partage l'info. Il y, en a, il y en a qui sont pas vraies, il y a de l'info, tu sais, on va appeler la fake news, il y en a qui c'est pour discréditer le mouvement, on va lire ça, puis on, va être, on va faire comme « ouf ». Je suis pas certain là-dessus. T'sais.
1: Et qu- comment, comment vous identifiez les, les fake news dans ce mouvement-là?
4: Ah, c'est difficile. C'est difficile à identifier. Euh, T'analyses ça. Tu regardes tu demandes le à du monde. On en parle entre nous autres. Puis il y en a des fois qui trouvent des petits indices qui font que ça n'a ça pas de sens. Mais euh, la grande généralité des, du sujet, ça reste dans les vidéos qu'on, qu'on a vues, qu'il y en a qui ont fait. Il y en a qui sont... Euh, sont plus avancés, comme euh, celui qui a parti le mouvement, on ne sait pas trop qui, mais qui a reparti le mouvement, parce que ça a toujours été un mouvement qui était constant euh, dans les années 1900, euh, dans les débuts, un moment donné après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ça a tombé mort un peu le sujet, euh, mais celui qui a parti le mouvement, eric Dubert, Éric Dubert je, je le prononce bien, je crois, c'est un c'est un américain euh, ça, c'est une des grosses têtes du platisme qui. Ça euh, a sorti en 2015 environ. Je pense, je crois 2015 ou 2014. Ça se peut que je sois. Je, je suis plus trop certain parce que moi, j'ai, j'ai arrivé là-dedans en 2016. Début 2016.
1: Et, et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que, que toi, tu as commencé à être convaincu petit à petit C'est que tu as fait un certain nombre de recherches et puis tu as commencé ben, moi, à je... dire que les arguments tenaient la route ou alors. Ben,
4: et premièrement, je suis intéressé à ça. Je suis un gars qui aime la géographie. Euh, j'ai toujours trippé. Quand j'étais petit, j'apprenais les capitales par cœur de tous les pays. Euh, j'ai toujours eu, euh, un intérêt pour, je sais pas, pour, pour, pour la forme de la Terre, tout ce qui était astronomie. Moi, je, je, je trippais. Non, quand j'étais jeune, je voulais être astronome. C'est, c'est pas astronaute, astronome. C'est, c'est la plupart tout être astronaute dans l'espace. Moi, je ouais. voulais juste. Toi, tu voulais observer. Les... Observer, vraiment ouais, observer, ouais, exactement. Euh... Fait que c'est à quoi votre question Je vous c'est... C'est,
1: c'est, c'est comment comment tu as petit à petit évolué à croire en cette théorie là Et, ouais. et c'est, c'est, okay. c'est, c'est des gens qui t'ont convaincu à force ou c'est par toi-même après avoir été euh, euh, lancé sur le sujet ben... par tes amis Mais
4: non, j'ai aucun ami qui m'a convaincu. Ah, j'ai, c'était une connaissance. Euh... Euh... Oui, ben d'accord. Ben, entourage direct, on va, on va se le dire. Là, parce que des amis Facebook et des amis, ouais, euh, ouais, ouais. des vrais amis, c'est différent, on va s'entendre. Euh, j'avais Tous mes amis euh, dans la vraie vie ne croient pas à ça. Euh, je me suis fait euh, rejeter, j'ai perdu quelques amis. Pour avoir parlé de tout ça, c'est, ça en est ridicule. Là. Vous parlez de tout ça juste pour le fun. Pour un sujet de conversation comme un autre. Hein, tu sais, c'est toujours intéressant de parler de ça. Mais c'est incroyable comment que tu peux te faire discréditer, euh, te faire rire de toi en parlant de ça. Tu n'as pas le droit de croire à ça. Tu n'as pas le droit. C'est, euh, c'est complètement euh, insensé pour le monde. Pour la plupart, il y en a qui l'ont bien accepté, mais ils font juste... Pas vouloir m'écouter, t'sais, ils changent de sujet, t'sais. ils sont pas méchants avec moi, t'sais. c'est quand même, ça reste mes amis. Mais
1: c'est excluant quand même. Est-ce
0: hein. ouais. ouais, que toi tu les, sent. tu les vois comment les gens qui cro- pensent que la terre est ronde, pour toi c'est des gens, enfin, ouais, c'est... tu t'estimes au même niveau qu'eux, ou bien as l'impression qu'ils ont pas compris
4: Ben je m'astine pas pour essayer de faire comprendre ça, je suis pas, euh, je... je veux pas me battre. Euh... Ça m'est arrivé une fois, regardez, je me suis battu une fois. Pour, pour, pour ça. ça, ça a été loin. Je ne pas vous dire que ça c'est, c'est un sujet rough. Même si je penserais, c'est, sincèrement, c'est le sujet le plus rough au, au monde. Un, en tout cas, un des sujets les plus rough que tu peux, les plus difficiles que tu peux aborder. Euh, j'ai, je me suis, j'ai parlé avec un professeur, un professeur à l'école, puis ça allait finir au coup de poing. Tellement qu'il, qu'il était fâché. Il me traitait d'obscurantiste, de. de, de, de pas mal souffle, finalement, de, de dangereux. Ça, c'est quand même ironique parce que. il me traite de dangereux et puis il me frappe. Euh, j'ai trouvé ça drôle. On a ri après. Après, j'ai conté ça à mes amis parce que, tu sais, c'est une bagarre qui n'a pas, pas duré. Tu sais, j'ai mangé un coup, mais j'ai. tout a, tout a bien été, là. tu sais. Je n'ai pas, j'ai pas mangé de voler, comme tu disent. <rire> mais, tu sais, pour dire que ça. Ça a été trop loin. Oui. Fait que, euh, <rire> fait que c'est des sujets que j'essaie de pas d'en parler en groupe. Quand que, euh, regarde, on, nous, on, moi, je les appelle les globistes, ceux qui croient au globe, parce que c'est un, un peu un terme qu'on utilise tout ensemble euh, en platisse euh, Regarde la gang de globistes là-bas. T'sais. C'est, <rire> fait que c'est, un, c'est un terme qu'on utilise euh, général. Euh, puis. Euh, mes amis, je ne les appelle pas mes, les globistes, tu sais, je, ça reste mes amis pareil. On a d'autres sujets de conversation, il n'y a pas juste la Terre plane qui existe au monde.
2: J'ai, j'ai, Mais... une, j'ai une question pour vous. Euh, euh, ça, ça, ça m'intrigue parce que vous avez dit que vous auriez aimé être astronome. Et ensuite, ouais. vous avez dit que vous avez fait des milliers d'heures de recherche euh, sur Internet ouais. en particulier. Mais en tant que quelqu'un qui voulait faire de l'astronomie, est-ce que est-ce que vous avez pensé à faire des observations simplement vous-même, c'est-à-dire sortir dans la nature avec un télescope et puis essayer de voir euh, si l'atelier rond est plate avec vos propres moyens en fait regarder le ciel par exemple.
4: Ben, au début, non. Euh, ça a été long. J'ai fini par m'acheter un télescope parce que les moyens monétaires ne, ne, ne permettaient pas. Ben, vraiment, j'avais des c'était pas, pas euh, ce que je voulais euh, au, au départ. J'avais pas assez d'argent pour ça, en gros. Mais oui, euh, j'ai fini par le faire. Et, et,
2: et, euh... et ça vous a aidé dans vos observations? Enfin, vos observations au télescope vous ont aidé dans un sens ou dans un autre?
4: ben ça n'a pas réellement aidé, je vous dirais. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans un télescope? T'sais? On voit que c'est rond. On peut voir que, qu'on voit peut-être une petite rotation, qu'on dirait que ça tourne, mais c'est. c'est... C'est sûr que je pas le meilleur télescope au monde, on va s'entendre. <rire> Mais ça pour dire, c'est que ça m'a pas convaincu. C'est comme qu'on dirait, quand il y en a qui veulent nous faire croire que, vu que toutes euh, mettons, les planètes, donc ils disent, puis les, euh, les soleils, euh, les étoiles sont ronds, qui ont, ont l'air sphériques d'ailleurs, comme la Lune, parce que tout le monde va dire que la Lune est sphérique. Moi, je suis pas convaincu oui, avec oui. ce concept-là. Moi, j'ai l'air la avez... convexe.
2: Vous n'avez jamais braqué votre télescope sur Saturne ou Jupiter? Oui. Et vous avez oui. vu quoi?
4: Ben, j'ai vu une planète ronde. Ah. Parce que mais, pour toi, les autres planètes. Mais ronde, je voudrais juste spécifier que ronde, ce pas sphérique. On parle de trois dimensions et deux dimensions. On parle d'un cercle, on parle d'une sphère.
1: Oui, donc ce serait un disque. Tu, tu, tu considères, De t- ton point de vue à toi, euh, Saturne ou Jupiter ben, ou les autres astres seraient des, des, des disques euh,
0: qui nous font
4: face. C'est, c'est, voilà. ben c'est, ça que, c'est ça que je vois. Euh, je vois pas la forme sphérique. Puis, anyway, pourquoi que, mettons, je vais vous donner un exemple, on joue au pool, les boules sont sphériques, mais la table est plane. Euh, pourquoi que la Terre serait comme dans le ciel, tu sais, c'est une idée de pensée, euh, moi je trouve que c'est, c'est ça ne peut pas prouver le, le globe, tout ça.
2: C'est vrai, ça logiquement, juste, logiquement, c'est
4: ça, vrai. C'est, ça peut juste dire, ah, peut-être, on, on, va, on va garder un peut-être, moi j'aime ça me garder un peut-être, tu sais. ça se peut que la Terre ait un globe, comme je dis, c'est toujours un peut-être, mais où ce que ça commence tout ça, c'est regarder les, la NASA. Pas la NASA, la SNES, euh, la station spatiale ISS. Ah. Oui. Tout commence, là.
1: C'est là euh... le premier doute que tu as eu, c'est ça que tu veux dire?
4: Mais c'est, c'est là qu'il faut regardes en premier. Si tu crois qu'ils ont été sa lune, je peux comprendre que tu ne croiras jamais à la Terre
0: plane. Est-ce que pour toi tu... te comprends. Pour toi, ils sont pas allés sur la lune.
4: Mais non. S'il y avait été sa lune, euh, on ne pourrait pas croire que la Terre est plane parce qu'ils l'ont prouvé avec leurs photos, vous comprenez? Ah oui. Mais oui. nous, après avoir observé les photos, parce que j'étais sur le site de la NASA, j'ai passé des heures sur le site de la NASA, d'ailleurs, il est mal fait le site. <rire> <Juste à dire. rire> c'est dur des fois de trouver, la... c'est de trouver des photos, en tout cas, j'ai fini par les trouver après quelques heures de recherche, <rire> puis je vois juste des images euh, composées par ordinateur.
1: Mais ça, tu, ça, ça, pour toi, le fait que les images aient été retouchées, c'est une preuve qu'elles ont non. été retouchées pour rendre la Terre ronde
4: Il n'y a pas de preuve. C'est, c'est toutes les preuves accumulées ensemble qui donnent oui. cet effet-là. Si tu regardes juste une preuve, tu arrêtes là, tu dis, oh, la Terre est plane, tu es un con. Il faut que tout accumule les preuves. C'est pour ça que similaire, c'est pas peu, c'est, c'est correct, mais euh, 10 heures, c'est pas assez pour accumuler toutes les preuves pour dire que la Terre est plane. Ça, ça m'a pas pris 10 heures, ça m'a pris, sincèrement, ça m'a pris un bon six mois, facilement, en regardant ça tous les jours, pour conclure que la Terre est plane. J'ai pas conclu que la Terre était à plane en deux minutes, là. C'est en, en analysant toutes les preuves, en voyant toutes, toutes, toutes les, les anomalies, toutes les... Les vidéos que tu vois que les astronautes font, puis ils font des erreurs en apesanteur, moi, ça, me, ça m'a subjugué complètement. Quand j'ai, je voyais ça, parce que je suis aussi, euh, dans mon autre profession, je suis magicien, je suis illusionniste.
1: D'accord. Pas
4: professionnel, mais. Euh, amateur. Intermédiaire. Amateur, en fait. oui. Ben,
1: enfin, amateur dans le sens que fait... tu sais, pas ton travail, mais.
4: Ben oui, j'ai fait des shows de, de magie, mais je pas. Il y a la micro-magie, puis il y a la macro-magie. Euh, la macromagie c'est euh, un gros stage. tu, coupes, euh, tu coupes ton, ton étudiant. ah oui c'est du assistante. close
1: up ou alors c'est euh, de, ouais. de loin ouais. Ouais, ouais. c'est soit avec ah, les okay. cartes ou alors euh, avec Dans une cromagie, assistante que ca- tu coupes en deux ouais. euh, ce genre de choses ouais,
4: moi je suis plus magie parce que j'ai pas d'assistante <rire> <Ouais>. <rire> fait que, euh, tout ça pour dire c'est que j'ai, j'adorais l'illusion euh, je regardais euh, tout le temps ça puis j'étais habitué à essayer de trouver les tours de magie Essayez de découvrir comment qu'ils fait. Puis quand j'écoutais la, 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 la SNES, je me sentais pareil. J'essaie de découvrir comment qu'ils font. Euh, puis des fois, ils font des erreurs euh, assez, euh, assez visibles. Mais encore là, si tu n'écoutes juste un, tu vas te dire, ben, voilà, ça parle, ça ne euh, doit pas être sourd. Tu essaies de te convaincre que c'est pas
0: sourd. Tu sais, c'est que, Donc c'est à
1: c'est force c'est pas... de tomber sur d'autres vidéos qui disent la même chose, d'autres euh, articles. Euh, ben, c'est... Tu t'arrêtes oui, pas son, après mais... euh, un article suspect, euh, tu, 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 tu comprends. C'est que
4: maintenant, nous, les Platistes, euh, on est une maudite grosse gang à regarder tout ce qu'ils font. C'est, là, trois ans, qu'est-ce qu'ils faisaient On dirait qu'ils faisaient quasiment exprès pour rater leur, euh, leur, leur, leur émission. Hein. Pas, ben, on va appeler ça une émission, là. mais leur live euh, à la NASA, on voit à un moment donné qu'il y a un délai. Je vais ça, c'est que les astronautes parlent, puis il y a du monde qui pose des questions sur la Terre, puis il y a un délai de 10 secondes. Puis un moment donné, euh, la, la, la madame astronaute, elle, elle répond à la question du, euh, du groupe hein, sur, sur la Terre. C'est des élèves, je crois, c'est un affaire d'étudiants, de, de, en tout cas, qui parlent avec eux autres. Puis là, eux, partent à rire, parce qu'eux, eux l'entendent live, mais les astronautes, ça prend 10 secondes avant de l'avoir. Leur... Et l'astronaute à côté, il a rit en même temps que eux. Comme s'ils avaient attendu le rire engendre le rire. Hein? C'est... Fait que... c'est comme si le délai de 10 secondes n'existait pas. Il fait que un délai de 10 secondes. Puis c'est visible, c'est comprenable, Ça, c'est, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh... Il échappe des affaires, il échappe des, des trucs euh, en apesanteur. Euh, mais il va toujours avoir une réponse. Parce qu'il. Pour, euh, pour amener la, la, la chose, euh, ils, ils vont faire en sorte qu'ils vont trouver une réponse. Il y a toujours une réponse en passant. Il faut juste que tu analyses la réponse. Ça a-tu sens la réponse?
0: Parce qu'il y a des quand fois. même pas mal d'expériences qui prouvent que la Terre serait plate. Tu t'en penses quoi de ça? C'est des erreurs pour toi?
4: Oui, il y en a beaucoup, mais il y a toujours une réponse, comme je dis. Il y a toujours une réponse. Euh, on peut toutes les faire, si vous voulez, ça pourrait être long. Moi, ma meilleure, ma meilleure que, j'ai, que j'aime le mieux, je, je crois, là, c'est l'horizon
1: qui, qui ne descend pas en quand tu
4: montes. Ouais. Pardon?
1: C'est l'horizon qui ne descend pas quand toi tu montes en, en altitude.
4: Exactement. Ouais. Ça a l'air bien informé.
1: <rire> ah ben, bah on, <rire> euh, on s'est quand même renseigné sur le sujet avant. Bah oui. 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 <rire> mais, mais ça, euh, donc toi, ce, cette expérience-là que tu préfères comme étant la plus évidente du fait que la terre est plate. T'as, t'as, oui. t'as déjà fait cette expérience là toi-même. T'as eu l'occasion de, je sais pas, monter en montgolfière ou. T'as bah, pas observé par toi-même ce phénomène là.
4: Oui, oui, j'ai monté sur une montagne. Euh, j'ai pas été en montgolfière, mais je veux y aller. Euh, prochainement, je vous dirai. Euh, si vous allez faire un tour de montgolfière pour la fin. Hein, pour, mais est-ce que tu
1: es ouvert à l'idée que que tu ne peux pas... Tu, je prends l'exemple de cette expérience-là. Hein. Cette expérience-là, euh, elle, elle ne fonctionne pas comme, comme preuve de, de, de la terre plate parce qu'il faudrait monter suffisamment haut en altitude pour se rendre compte que l'horizon, l'horizon dé, descend. C'est juste une question de, d'échelle de taille. Et le problème, c'est que malheureusement, en montgolfière ou même en ballon sonde, ils ne montent pas assez haut en altitude pour avoir ce phénomène-là qui apparaît. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est difficile de... de, de de faire cette expérience-là ben, suffisamment haut pour avoir la, la réponse. Donc, euh, ça donne l'impression oui, que cette non, expérience-là, elle je, va toujours donner une réponse positive aux platistes.
4: C'est, écoute, c'est la réponse qu'il donne. C'est, 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 comme je te dis, il y a toujours réponse. Mais en vérité, c'est quand il réfléchit longtemps, tu analyses tout ça, tu fais des expériences euh, sur. Tu sais, moi, j'ai, pris, euh, j'ai essayé de prendre un gros, 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 gros ballon. Un, Kimball, un ballon de kinball. J'ai pas essayé. Oui, fait.
1: oui, les, les ballons de kinball, oui. Ouais.
4: Puis, euh, j'ai fait euh, une expérience très basique. Je ne pas dire que c'est une expérience scientifique, on va se dire, mais euh, parce que quand on dit scientifique, on dit euh, avoir du budget. Euh, Je n'ai pas de budget, j'ai pas d'argent pour euh, m'acheter euh, des, des cossins pour essayer de ma, ma faire, mettons, une table, ouais. Puis, une grande table qui courbe un peu, pour essayer de faire une expérience. j'ai pas l'argent. Si un jour, quelqu'un veut me financer, il <rire> n'y <et>, euh, <rire> a pas de euh, Je suis partant. Mais pour l'instant, euh, j'ai pas de subvention. Mais, euh, Et du coup, avec le ballon de football, tu as fait quoi? J'ai fait mon expérience sur ma, terre, sur ma table, qui est, qui est plate, on va se le dire. Euh, tu lèves juste un peu, tu vas voir que l'horizon, mettons, tu lèves à 1 cm. Ta table, elle mesure quoi 2 mètres de long. Euh, ce n'est pas, pas assez long pour, pour voir euh, si l'horizon va monter. Parce que l'horizon, ce serait le bout de ta table. Mais tu montes juste d'un centimètre tu vas voir que l'horizon reste, le bout de la terre reste au même niveau. Tandis que sur mon ballon, ça, ça monte automatiquement, vu que la courbe courbe vers le bas, tu sais, on dit que l'horizon, c'est la rencontre de la Terre et du ciel dans une perspective plane. Oui. Euh, vous remarquerez un exemple très banal, euh, les, les chemtrails, ou aussi appelés COM <rire> c'est... c'est... Il y en a qui disent que c'est des affaires chimiques dans les airs. Et il y en a d'autres qui disent. Que ah on oui, les can ok ok oui, ouais, des avions. C'est des avions. Ce <rire> ne ouais. sera pas le sujet de la conversation. Ça va juste donner une idée. Vous allez voir que ces nuages-là vont en ligne droite, horizontale vers l'horizon. Oui. Pas horizontale, excusez diagonale vers l'horizon. Ça descend. Vous allez voir, c'est, c'est dur parce que là, vous ne me voyez pas à TV, <rire> ça serait plus simple. Euh. On voit que, que ça fait ça fait comme un genre de V puis, puis ça va vers le point de fuite. Ouais. Euh, et, si tu regardes les nuages, puis là on parle de, jusqu'au point de fuite on parle d'une dizaine de vingtaines de kilomètres que l'avion se trouve ouais. qui a querrandio en horizontal puis on devrait voir une, euh, une, une courbe dans, dans, dans ces nuages là mais non c'est toujours en ligne droite en ligne qui descend juste qu'au point de fuite c'est toujours pareil. c'est Remarquez ça. Sortez dehors, allez, allez vous On parlait d'observation extérieure tantôt. Puis euh, là-dessus, la réponse qu'on m'a donnée, on va parler de géodésie. Euh, je pense que c'est le bon mot. Mais ils m'ont juste sorti un mot. Euh, le monde, ils sont pas capable de décrire exactement. Là. J'ai dit, ouais, mais ton mot, c'est juste un mot. Bravo, tu as réussi à faire un beau mot. Euh, au Scrabble, tu gagnerais probablement, mais ça ne prouve pas. Moi, je le vois de mes yeux, il n'y en a pas de coup. Ils vont dire encore, ouais, mais tu ne pourrais pas la remarquer. C'est toujours pareil, c'est toujours la même affaire. Tu ne pourrais pas le remarquer. Donc, nos yeux ne, ne, ne sont plus un élément de, 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 de preuve. Là, à il faut, faut écouter qu'est-ce que les institutions euh, euh, scientifiques, disent, parce que eux c'est des professionnels. Je peux considérer que certains, dans certains domaines, que oui, la science, c'est bien, mais je pense que la science s'est perdue depuis 50 ans environ, 70 ans, en tout cas, peu importe. Je trouve que ça a été, les expériences ont dire, excusez, je cherche mes bouquets de bonheur le matin. <rire> je trouve mais que la science. Euh, <rire> et, euh, c'est, c'est comme la religion, gars. Je sais prendre une parenthèse. Ça. C'est comme la religion, hein? Dans la religion, il y a du bien puis il y a du mal. On va, on va le considérer, là, tu Quand euh, Jésus disait Aimez-vous les uns les autres c'est bien. Mais quand le, le, les, les curés disaient, pas les curés, mais mettons, le, le Vatican disait Fallait se battre au nom de Dieu, la croisade, tout ça, là.. Ça, c'était ridicule. C'était le mal
2: dans, dans la religion. Mais, mais j'ai, j'ai, une question. A... j'ai une question pour vous, puisque, ouais. puisqu'on est sur cette histoire-là euh, et, et vous dites que la, la science s'est perdue il y a 50 ans, il y a 60 ans. Euh, ouais. Vous faites référence à la, à la NASA qui truquerait ses photos, mais il ouais. n'y euh, a pas que la NASA. Il y a à peu près 40 agences euh, dans le monde entier. Y a, attendez, attendez. Il n'y a ouais. pas seulement les agences ouais. spatiales, mais il y a également toutes les sciences qui s'occupent de la Terre, comme la géologie, par exemple, les géologues, les géographes et tous les autres. Donc... Est-ce que ça veut dire que tous ces gens qui représentent quand même des tas de disciplines extraordinairement différentes, avec des, des approches complètement différentes et des questions complètement différentes, pratiques ou théoriques, tous ces gens seraient donc soit complètement en erreur, soit tous feraient partie de, de la même conspiration En fait, j'aimerais juste comprendre qu'est-ce que vous pensez ouais. de tout ça.
4: Oui, bonne question. C'est une question assez difficile, mais euh, non, ils ne font pas tous partie du complot, évidemment. Ce serait ridicule de croire que tout le monde fait partie du complot. Euh... Là, il y en a qui vont me dire Oui, mais on le saurait, c'est un complot. Euh... Il y a tellement de monde qui. Tellement de monde le saurait. Mais on le sait. Hein? C'est... Moi, je suis au courant, il y en a plein de monde qui sont au courant. Fait que, il y a eu des fuites. On va se mettre d'accord. Là. Il y en a qui disent Oui, mais on le saurait. Oui, mais on le sait. Bref. Euh, tout ça pour dire euh, Tout ce monde-là, certains. Les grandes têtes, mettons, des euh, des mouvements scientifiques, euh, ceux qui font les découvertes, la plupart, je vous dirais que oui, ils savent, c'est du monde qui, comme les astronautes, ils savent évidemment. Euh, C'est un exemple. Toutes les stations, euh, tous les euh, les pays euh, feraient un peu partie du complot, c'est, c'est une grande pyramide, hein. c'est, 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 c'est fait hiérarchiquement. Euh, donc les têtes, les
1: têtes sont au courant et puis plus on descend dans la Ils pyramide moins les gens sont conscients de la réalité
4: effectivement ouais. tu m'enlèves les mots de la bouche <rire> euh, euh, oui en gros c'est ça c'est, tout est une question d'argent hein, de, nos jours. Ben, de nos jours ça a toujours été une question d'argent euh, je te donne l'argent, tu fermes ta gueule au pire il y a la loi de l'omerta ou que je peux t'éliminer, ou même te discréditer, parce que juste parler de ta plate, ça discrédite euh, tout, euh, tout ce que tu as appris, à... tout ce que, euh, mettons, regarde, c'est, c'est, je crois que c'est le scientifique qui parle en ce moment, c'est, euh, c'est euh, excusez, euh, le professeur qui parle. Oui,
2: oui, c'est moi, oui. C'est moi oui, qui
4: parlais. Oui, c'est moi. Euh, vous, vous, allez commencer. vous avez déjà entendu parler de ressentisme, monsieur
2: euh, Donc... du scientisme sans doute oui. moi je, j'entends plutôt parler de science personnellement mais, mais la question que je me pose c'est vraiment une question, ça, ça m'intrigue beaucoup en fait, quand vous dites euh, il y a des gens qui sont au courant, il y a d'autres qui ne sont pas au courant, prenez la géologie. la géologie. La géologie entière repose sur l'idée que la Terre est, est sphérique et puis toute la géologie, vraiment tout, donc y compris euh, la donc le, le, l'intérêt, euh, l'étude des tremblements de Terre et tout le reste, tout ça repose sur l'idée que la Terre est ronde. Donc si la Terre ne l'était pas, c'est-à-dire comment, comment est-ce que vous imaginez que cette... Euh, conspiration ou, ou cette loi du silence pourrait tenir alors que l'ensemble de la science dépend de cette science-là, dépend de c'est, ça. C'est, c'est vraiment un peu... Ça, ça, m, ça, m, ça m'intrigue beaucoup en dises.
4: fait. C'est, c'est écrit dans un livre, puis je suis d'accord que tu apprends que la sismologie, euh, tout ce que vous avez nommé, oui, oui. donne le résultat d'un, d'un globe, mais est où la preuve C'est peut-être pas un globe, c'est peut-être sur une terre-plane que tout ça a été étudié. Là, on parle pas du modèle du Soleil, de mmh. la Lune, puis comment ça fonctionne, parce que là, donc, c'est donc les géologues,
2: donc les géologues feraient partie de la conspiration, c'est ça que ça veut dire en non, fin de compte. non, non, non,
4: non, 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 non. Personne fait partie, à part, je vous dirais qu'il n'y a même pas mille personnes qui, qui feraient partie de ça sur euh, 7,5 milliards. Les autres se de trompent, c'est ça
0: il y, a, oh. il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui savent, enfin, ceux qui cachent la vérité mmh. et ceux qui se trompent. Pour toi
4: mmh. mais ils se trompent, ils, ont, ils se trompent pas, ils ont appris ça. C'est un endoctrinement. Toi, toi, si on, on te dit que, regarde, le ciel est bleu, mais tu sais, c'est, c'est parce qu'on t'a dit que le ciel était bleu. C'est parce que cette couleur-là, on lui a donné un nom. C'est bleu, mais en verté, c'est, c'est Peut-être vert. Bon. <rire> tu sais, en gros, on t'a appris de quoi, puis on t'a inculqué de quoi, qui donne le résultat que, à la fin, tu crois que c'est un globe. Oui, mais, en mais verté, je comprends toujours pas. tellement que... ça.
2: Je ne comprends toujours voilà. pas parce qu'en fait, les, les géologues ne se contentent pas d'apprendre. Ils font des mesures et les mesures sont cohérentes avec le modèle d'une Terre ronde et elles ne seraient pas cohérentes avec une Terre plate. C'est pour ça que ça pose un problème. Ils ne se rendraient de... pas compte de, ouais, de l'incohérence des résultats. C'est, c'est là le problème. Donc, je je on, me demande on, comment on ce serait possible. De, des
4: formules mathématiques. On parle des formules mathématiques parce que c'est des formules mathématiques. Oui, oui, oui dis, c'est vrai. On est d'accord.
2: Mmh.
4: Bon, ces formules-là sont-elles vraiment, est-ce qu'elles représentent vraiment la vérité Comment tu fais pour savoir Ça a été inventé depuis longtemps, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que cette formule-là donne ça. Mais pense-y réellement, c'est-tu vraiment ça que ça donne
1: bon, c'est, vrai, c'est vrai que les mathématiques, c'est une forme de représentation et de, de quantification des phénomènes et qui ne peut pas représenter euh, l'absolue réalité. La Effectivement, c'est toujours euh, simplifié. C'est une simplification.
0: Après, j'ai une c'est ça. question pour toi. Du coup, ces ouais, personnes oui. Qui du coup f- cacherait la réalité Ce serait qui pour toi Ce serait euh... pour toi il y a certaines personnes ben, qui, on, ont, qui connaissent la, la véritable de terre de la, la planète taille de la planète si elle est plane et qui le cacherait mais ce serait qui ces gens là Et pourquoi
4: ah, C'est tout pourquoi euh, Ceux qui mènent le monde euh, comme je parlais c'est une histoire d'argent c'est toujours une histoire d'argent il y a du monde qui sont pauvres il y a du monde qui sont riches ça c'est un fait établi depuis la nuit des temps. Mais
0: genre, Trump il serait au courant par exemple
4: Bien évidemment. Évidemment, c'est, c'est eux qui nous le cachent, d'ailleurs. Nous autres, on mais s'est fait censurer. On se fait censurer en passant, juste pour dire, on est du monde comique. On est du monde drôle. En ce moment, peut-être que vous ne riez pas, mais actuellement, le monde rit. Nous vont rire de nous autres. On est même, je te dirais, les, les plus comiques de, 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 de l'univers. <rire> Parce qu'on fait, on passe pour des fous, des, 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 des incultes. Des... Fait qu'on... du monde drôle comme nous. On les censure pas, on les écoute et on rit d'eux, on est comme des humoristes à quelque part, mais ils nous censurent. Parce, pourquoi? Parce qu'on on va chercher de plus en plus de monde. Quand j'ai commencé en 2016, on était on était une vingtaine en français, on s'entend? Euh, en anglais, ça, j'en parlerai pas, je ne suis pas du côté anglophone, mais on était une vingtaine francophones en train de se battre contre 300 millions de... de, 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 de je ne sais pas combien qu'on est de français sur Terre. Mais on était en train de se battre contre une gang qui était vraiment en majorité, on va se le dire, puis nous, on était vraiment inférieurs, puis c'est normal, on était inférieur en nombre. Fait que depuis trois ans, il y a eu une augmentation considérable du nombre de, 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 de platistes. Maintenant, j'ai même plus besoin de débattre, de monde le fond pour moi. Juste pour dire, j'ai pris, j'ai pris congé. Est-ce que,
1: j'ai une question donc par rapport à cette.. Ce, ce complot, est-ce que toi, donc il euh, y, y a trois ans en arrière, est-ce que toi, tu avais déjà, déjà un intérêt envers d'autres théories du complot euh, et, et ce qui a fait que euh, t'intéressais au platisme et puis euh, euh, y croire de plus en plus jusqu'à en être convaincu, c'est lié au fait que tu avais déjà un, un, un intérêt dans les théories du complot
4: autres Évidemment, écoute, c'était pas complotiste. On, on nous appelle complotiste. C'est un mot pour nous discréditer, encore une fois. C'est euh, euh, C'est pour ça que j'ai pose... évité
1: de l'employer, c'est pour ça, oui.
4: Non, tu peux l'employer, écoute, euh, <rire> pour arrêter de se gêner. Euh, <rire> il y en a, a de plus en plus. Il n'y a, a pas grand platisme, mais des complotistes, il y en a de plus en plus. Euh, c'est que le monde s'éveille à une réalité. Il voit notre système euh, capitaliste, premièrement, qui s'en va dans le mur. Euh, on le voit aller. Euh, c'est, quand c'est rendu qu'ils mettent plus d'argent pour aller sur Mars, mettons, pour essayer d'aller sur Mars, que d'essayer de, de nourrir le tiers-monde, euh, tu commences à te poser une question. Pourquoi ils ne nettoient pas la planète? Ben, pour une raison, ben, on va en trouver une autre planète. Il pas de trouble. Il y en a plein de planètes. Euh... Fait que tout ça, ça, ça devient à un moment donné euh, complètement ridicule. Là, tu te dis, OK, on n'est pas dans un monde de, de, d'amour. On, pas dans un... On, va se... on va se parler de tout le monde. On n'est pas en paix. Là, ici, pour l'instant, au Québec, on est en paix, mais qu'est-ce qui se passe dans, dans les pays d'Afrique, euh, en Asie, euh, c'est pas la paix partout, là. C'est, c'est la guerre, c'est des dictatures, c'est, euh, on vit dans un monde de guerre. Même si nous, on connaît la paix, ça arrive un jour ou l'autre, il va y avoir la guerre, je, je le prévois qu'à un moment donné, ça va être, comme ils disent, la Troisième Guerre mondiale, peu importe, de nos jours, c'est plus une guerre économique, hein. C'est, euh, c'est toujours le but d'essayer de dominer. Euh, on va parler du nouvel ordre mondial. une euh, nouvel ordre mondial, c'est, euh, c'est un peu l'élite qui se dévoile, l'élite financière, que eux, tous les pays, leur appartiennent. C'est, c'est comme le Canada n'appartient plus, selon moi, euh, aux Canadiens. Ça appartient... Parce que, euh,
0: pour toi, en fait, faire euh, mentir sur la forme de la terre... Ce serait un moyen de soumission du peuple, quelque chose comme ça
4: Ben oui. Ça te... En quoi Premièrement, exactement. ok. En, c'est en bon, quoi, bonne question,
0: c'est... bonne question. Enfin, en, en quoi m- <rire> mentir sur la forme de la Terre permet de tenir son peuple en, en soumission ou bien
4: Plus... Bon, ok. Euh, c'est une histoire encore qu'on va ramener de religion, mais je parlais parlerai pas de religion, je vais parler de spiritualité. Okay Parce que toi, tu On penses qu'il y a quelque chose de spirituel
0: dans la forme de la planète, c'est ça
4: oui, évidemment. Euh, la forme de la planète, regarde, euh, une Terre ronde, une Terre euh, globe, signifie qu'on est dans un espace infini, nous rendant euh, insignifiant. complètement insignifiant. Merci euh, de, de, <rire> de faire mes mots. Euh, oui, complètement insignifiant. Puis, euh, on n'a plus de but. Alors, on est comme des fourmis, des insectes. Hein, parce qu'il y a des millions de sortes d'extraterrestres qui nous disent hein, ben, ils ne savent pas, mais ils sais, Ils supposent plutôt. Fait que... Ça pour dire, ça, ça nous rend inséparables au dessin de Dieu. D'accord. C'est,
0: c'est en gros, si, si la Terre est plate, c'est parce que Dieu l'aurait créée plate. C'est ça.
4: Je veux pas le nommer Dieu. Je veux plus l'appeler le Créateur ou les Créateurs. On sait pas c'est qui en vérité. T'sais. Et on mentir pas passion, sur la on...
0: forme de la Terre, ce serait mentir sur ces Créateurs là. Ben si, si ils disent à tout le monde que la Terre est plane, ok.
4: Avec un don parce qu'il y aurait euh, on peut pas sortir d'ici en ça c'est bloqué. C'est comme une matrice, on pourrait appeler ça. Euh... Il y avait des barrières, on ne les a pas vues, mais on peut pas vraiment y aller. Euh... Fait que Tout ça laisse croire qu'il y a un créateur. Tandis qu'avec un, une terre sphérique, c'est plus dur à anticiper. Avec le Big Bang, euh, toutes ces fêtes, tout s'est fait, tout seul. il y en a qui vont dire « oui, mais Dieu a fait tout l'univers ». Oui, fait, c'est
0: de la job c'est pas que c'est la terre la plate job. en fait le souci c'est toutes les théories de création de l'univers autres que celles par euh, une force spirituelle qui, qui chez toi te dérange
4: Mais en gros c'est, c'est qu'est-ce que ça, c'est... La, la terre plane ça prouve à quelque part un créateur c'est une chose parmi que... tant d'autres c'est ça.
2: et ça nous euh, redonne de ouais, l'importance hein. c'est ça, ça nous redonne une un existence et une importance si la oui. terre est plate et unique dans l'univers
4: oui ça me donne un but quand je me lève le matin je sais que je ne suis pas ici pour rien je suis ici pour une mission, je sais pas laquelle, mais pour une mission. J'allais te poser euh, la question justement, ouais. Mais,
1: mais tu as répondu,
4: Ça donne le goût de vivre. Ça, ça... Écoutez, je savais plus où je m'en allais dans le temps. Là. On, on, est, on est combien qui sont, qui sont sur les pilules, qui sont dépressifs? Mmh. Hey, c'est rendu mode, hein. c'est rendu grave. Là. Mais je connais aucun platiste qui est sur les pilules. Il mmh. n'y a aucun platiste qui est dépressif. On est toute une joie de vivre, on est content, ça nous ramène ça nous ramène toute la beauté du monde, on sort dehors puis on regarde le ciel, on trouve tout beau maintenant, c'est, c'est comme si on, on renaît. Euh, c'est sûr qu'il y en a encore qui sont encore capables de le faire, mais je parle en majorité. Le monde sont comme un peu déconnectés, ou plutôt connectés sur leur téléphone. On est rendu euh, soit sur des téléphones, sur des séries oui, le monde ne sort plus. Le monde ne euh, va plus dehors, ils sont plus. Les enfants ne jouent plus dehors, ils sont tous plugués sur leur, euh, leur console de jeu. Euh, ça pour dire, c'est que moi, aussi, j'étais un gars de ces consoles de jeu, je les ai lâchées mes consoles de jeu. Je suis rendu dehors, je m'en vais, faire, je m'en vais m'archer d'un bois, je regarde la nature, je la vie, je vis la vie depuis. Euh, je suis pas le seul. Euh, on se parle entre nous, puis on, est, on a tout. Remarquer que c'est ça qu'on est rendu. Maintenant, c'est con, mais là, quelques années, j'étais pas un gars qui était sur, sur la pollution. Je puis mes affaires à terre. J'étais inconscient. Je m'en foutais. Inconsciemment. J'étais un peu euh, con. On va se dire. Euh, puis maintenant, je fais des efforts parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre planète. Je sais que quand je vais acheter mon papier à terre, il va rester à terre. Quelqu'un va le ramasser, mais ça veut dire. Je fais attention à l'environnement. Euh, je me concentre envers les autres. Plus une approche d'amour qu'une approche de haine, de jalousie. J'essaie de ne pas être jaloux. Je, je, j'ai travaillé dessus, euh, dessus moi-même, en gros. Euh, ça, m'a, euh, ça m'a réveillé à beaucoup de choses. Euh, euh, fait que c'est, c'est, c'est un peu ça, ça sert, la, la terre plane. Euh, pour vous donner une histoire courte, j'avais un, un gars à l'aréna, euh, dans le temps je travaillais dans une aréna, c'est, euh, vous savez c'est quoi une aréna Non. <rire> Après, donc, donc, non, ah, c'est ça, ok. C'est pour ça que je me disais ça. Euh, dans un centre sportif. Ok. Euh, le hockey. Le monde jouait au hockey. Oui. Euh, Il <rire> y avait… En ah, Suisse aussi, aussi, suis
1: aussi, c'est un sport très… c'est presque le sport national en Suisse. Hein. Le ouais. Donc, euh... ouais. Ah
4: ouais bien sûr. Ouais. Okay. Nous disons que c'est une religion au Québec. Euh, c'est, 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 c'est presque ça aussi. <rire> c'est, 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 euh... <rire> c'est, c'est carrément une religion. C'est plus important de savoir le hockey que de savoir euh, ton, euh, ton, <coughs> tes prières en deux. Tout <rire> euh, ça pour dire que ce gars-là, il était racheté par tout le monde. ok. Puis moi, j'ai fait l'effort d'essayer de l'écouter. Le gars, il était pas. Tu voyais qu'il était pas d'un niveau euh, intellectuel comme les autres. Il était plus. On va l'appeler Nono. Euh, un peu. Euh, Comment dire, euh, pas déficient, mais j'ai pas le bon terme, je veux pas faire de, de, de gaffe. là En tout cas, mm-hmm. vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Oui, oui. Euh, oui je crois. Peut-être. Tout le monde le rachetait. Puis moi, j'ai eu la mission de le faire accepter par tout le monde, d'essayer de faire comprendre au monde, le monde qui, qui riait de lui, le monde qui se remonte. Il se donne l'importance en, en, les, en le rabaissant, tandis que moi, j'ai essayé de le remonter. Puis. Ça a été difficile. Ça, a été, ça a été difficile, mais j'ai réussi. Tu sais, c'est des missions que ça, j'aurais pas faites dans le temps. Avant, avant que je sois platiste, euh, je, je m'en, m'en colissais. Un mot québécois. Euh, on s'en fout. Je m'en foutais des autres. Je riais des autres. J'étais un peu méchant. Mais ça m'a pris conscience qu'il y a peut-être un créateur qui m'observe, qui me donne, qui, avec une fiche à la main, qui me donne un score, euh, qui lui passe ou lui passe pas. Tu sais. ça ça devient que tu travailles sur toi-même, tu essaies d'être plus gentil la plupart des platistes euh, j'ai remarqué que ils sont rendus gentils, maintenant je me tiens quasiment juste avec, il y a mes anciens amis puis il y a mes nouveaux amis, quand je vais les appeler c'est que je me tiens plus avec mes nouveaux amis platistes, parce qu'à Montréal on a fait une rencontre, puis euh, on s'est tous rencontrés on est en une trentaine en tout cas on n'est pas beaucoup, mais il y en a qui viennent pas il y en a qui qui se mêle pour. c'est
0: toujours pareil. Hein. Ok, alors je crois qu'on arrive gentiment au bout des 30 minutes euh, d'interview qu'on t'avait préparé. Ouais. Euh, si jamais ça va j'ai une toute petite dernière question assez rapide. Allons. Allons-y. Euh, imaginons qu'on te donne des preuves vraiment fiables que la Terre est, pla- est ronde. Un jour, est-ce que tu mm-hmm. penses que tu serais capable de changer d'avis maintenant? Moi, ça si. te relance la question.
4: C'est quoi une preuve fiable, toi?
1: Si on va dans l'absolu, si on te payait un billet pour pour, euh, ISS
0: Si on te payait un billet pour aller sur la Lune et que tu puisses regarder de toi-même. Est-ce que tu penses... Ben, premièrement,
4: oui, ben écoute, il faudrait que j'y aille, effectivement. En fait, c'est surtout Euh... sur le principe.
0: Est-ce que tu penses que tu pourrais changer d'avis si tu aurais des raisons de le faire, tout simplement
4: Ça va dépendre comment ça va va se passer. En allant là, ça va dépendre s'ils vont nous rentrer dans une pièce quelconque. Avec des écrans sur les
1: fenêtres et puis... euh...
4: Moi, non, mais t- vous avez vu, tout le monde a vu Men Black oui. euh, avec leur petit push-push à la lumière et tout, et puis bon, oui. euh, ils programment ton cerveau. Ça, c'est une autre théorie qu'il faut que tu acceptes à quelque part parce que c'est un peu de l'hypnose, l'hypnose vraiment à, à grande échelle qu'on va appeler. Là. Euh, ça se peut que je vais rentrer dans une salle puis et qu'ils vont, ils vont te convaincre ça. que tu euh... ouais. Ouais. Comme euh, le film Total Recall, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça avec Arnold Schwarzenegger, le film Total Recall. Oui. C'est pas non. le deuxième, là, mais euh, eux t'inculent euh, une pensée dans ton cerveau qui font en sorte que… Ouais, tu es convaincu de ton, de ton passé. Oui, oui. Hum. Fait qu'encore là, il faudrait que j'arrive, sur le coup, puis que j'y aille, mais encore là, s'il arrive avec des armes automatiques puis ils me ok, c'est toi là » puis ils clave le cerveau, je m'en souviendra pas après, tu comprends? C'est logique. Puis tu sais, les moyens de lavement de cerveau, maintenant, la technologie, elle permet, elle, elle le permet peut-être, on ne sait pas. Tout ce qui se passe dans l'armée, euh, toutes leurs affaires euh, confidentielles, on ne sait pas ce qu'ils font. Tout cet argent-là a été. Parce que c'est un vol d'argent, hein, c'est 20 milliards juste aux États-Unis. C'est, un 20, c'est 20 milliards par année. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là s'ils ne vont pas sur la, sur la Lune Oui, ils, font, ils construisent des fusées pour nous faire une belle animation, ça, on les voit décoller, tout est beau, parce que c'est normal, ils ne peuvent pas nous faire gober ça s'ils font pas de décollage de fusée. Mais mm-hmm. qu'est-ce qu'ils font avec le reste de l'argent À un moment donné, c'est qu'ils inventent des technologies. C'est, ces technologies-là font un peu, quand ils parlent de M-Cultra, c'est des projets où que le monde... Ils se font inculquer des affaires, puis ils vont faire des affaires contre leur gré. et en a qui vont aller. C'est des théories. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de preuves. Ouais. Parce que les preuves sont cachées. Puis, alors, oui, qu'est-ce qui serait une vraie preuve? Sauf le voir de mes propres yeux. Parce que a priori, tout le monde peut mentir. On est dans un monde de mensonges. Lorsque l'argent, regarde, donne ton prix. C'est quoi ton prix à toi? Si je te donne un milliard de dollars, un exemple, là. Mais tu vas fermer ta gueule, puis tu vas faire à quoi à tout le monde quand c'est un club? Bon, je te rassure. Moi, donne-moi 50 000 par année, puis je me ferme ta gueule! Tu veux que tu un milliard.
0: milliard? Non, non, mais là, je Je peux c'est dire bien, que je suis en la mode aussi. T'écoute. Mais écoute, Jean-Luc, c'était un. Jean-Luc, <rire> je te sens énervé. Mais c'était un plaisir de <rire> t'avoir avec nous, de, de ces éclaircissements. Ouais.
1: Ouais, ouais c'est, c'est c'était, pareil. je trouve, très intéressant de pouvoir discuter avec quelqu'un. Alors, j'allais dire en face. Bon, c'est pas vraiment en face. Il y a, Non, mais il d'avoir y a, un vrai platiste. Je sais pas un... quelle distance entre nous. Ça dépend si on prend la terre plate ou ronde. Mais oh. <rire> en tout cas, on a pu vraiment échanger et puis avoir un, un ouais. avis aussi personnel. Et puis, ton, t, t, ta façon de voir les choses. Donc, on te remercie vraiment euh, chaleureusement. Bah, c'est moi qui
4: vous remercie bon, de m'avoir écouté.
1: Ça fait plaisir. Et puis, on, on te souhaite une bonne continuation, alors. Oui, merci. Au revoir.
4: Oh, bah. Allez, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi. À salut.
0: Aussi. Salut. Wow. Bon alors maintenant qu'on a eu une interview je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus je pense qu'on fasse une petite pause musicale je suis pas très gentille je vous ai mis le morceau de Relsan La Terre est Ronde et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer un peu de tout ça C'est sportif
5: hello, hello. Oh.
6: La terre est ronde, pour une seule bonne raison Après avoir fait tout du monde Tout ce qu'on peut, c'est être à la maison T'as besoin d'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter, viens d'acheter. Tu vois ce genre ouais. de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux Tu vieux. peux courir à l'infini à la poursuite du bonheur La terre est ronde dans la tendre ici je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine Je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps prenne Et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je ferai juste ce que je veux quand même mmh. Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison
5: Après avoir fait tout du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond la terre est rente, Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde
6: Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Les rappeurs carri donnent les mêmes conseils que mes parents Fais ce que tu veux dans ta vie mais surtout fais de l'argent J'essaye de trouver l'équilibre À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies vivre En caleçon qui me sert de pyjama Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas ce soir je ramènerai l'équipe en attendant merci d'appeler Mais s'il te plaît parle après le bip Aujourd'hui je me sens bien Je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me perds en chemin mmh. je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le
5: tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison
6: pour une seule bonne raison Après avoir fait tout du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant, de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. du soir Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant je crois que la terre est Pour une seule bonne raison Après avoir oui. fait le du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison oh, oh, oh. Oh, au fond, je crois que la terre All oh.
0: Et des retours sur fréquence banane dans l'émission de la dose équivalente en banane. Je me rends compte que c'est la première fois que je dis le nom de l'émission. Euh,
1: Est-ce que vous voulez qu'on le réexplique brièvement, ce nom d'émission Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Très brièvement, ça vient de, c'est, une mesure de, de, c'est une unité de mesure de la radiation, en fait, du taux de radiation, euh, qui a euh, pour but de vulgarisation. C'est-à-dire qu'on pourrait expliquer aux gens, si on leur dit euh, « voilà, tu es, euh, tu es radioactif parce que tu as 24 000 microsieverts euh, », les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Par contre, si on leur dit « t'es autant radioactif que si t'avais mangé une banane bon, », ils vont se rendre compte que c'est pas très grave. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de bananes au bout duquel on peut mourir. Si tu es radioactif, tout, tout 36 000, radi- 000 bananes. Tout est radioactif, hein, absolument. Tout euh, euh, se t- se subit de la désintégration radioactive à plus ou moins long terme, même les bananes. Donc voilà, On a appelé cette émission « La deux équivalente en banane » parce que c'est une, émiga- une émission à but de vulgarisation scientifique. Euh, scientifique au sens large du terme. Voilà, donc Aujourd'hui, on s'intéresse euh, aux platistes et puis euh, après euh, un peu à. à, à psychologie au thème de, euh, psychologie <rire> évolutionniste. Psychologie évolutionniste. C'est euh, aussi euh, relativement lié. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de liens. <rire> ah oui c'est quand <rire> un... Si vous le dites. <rire> Je pense qu'il y a moyen de faire des liens euh, pas forcément tout le temps euh, positifs. Bon, du dépend. coup,
0: les réactions à chaud. Pour, euh... On n'a pas pu s'empêcher de débattre un petit peu pendant la musique déjà. Mais sinon, ouais. comment est-ce que vous avez vécu Je, en, euh...
1: Je trouve que c'était très intéressant de pouvoir discuter avec, avec Pierre-Luc, euh, de ne pas simplement lire des forums où les gens, se limitent, s'insultent euh, et, et s'écoutent pas euh, écrire, du coup. <rire> mais, mais là, vraiment, voilà, l'idée, c'était d'approcher un peu son, son... Comment, déjà, il s'était retrouvé dans ce sujet-là Comment il s'y retrouvait intéressé Puis, qu'est-ce qu'il faisait comme forme de recherche Et qu'est-ce qui le motivait là-dedans Donc, on a eu pas mal de réponses sur qu'est-ce qui le motivait sur la fin, hein. mmh. le fait que... Euh, c'est, c'est, c'est un, une forme de, de, de… pour se rassurer en fait de, de son existence, de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir insignifiant, de ne pas se sentir inutile.
5: Oui,
2: de, de, une recherche de sens en fait, une façon de, de redonner un, un sens à, à une vie qui… mais, mais il n'a il pas tort sur, sur certains points, c'est qu'effectivement notre vie… Euh, elle est souvent maintenant euh, un peu dénuée de sens dans le, Parce qu'effectivement on est pris dans une énorme machinerie économique, sur laquelle on a, par exemple, économique et politique Sur laquelle on n'a absolument aucun, aucun pouvoir et, et probablement on se fait manipuler de gauche et de droite tout le temps Et, et c'est vrai que si en plus on est dans un univers infini euh, Et puis juste un grain de sable au milieu de cet univers, cet univers infini On n'est vraiment plus rien et, et la recherche de sens ben, peut-être ça donne ça Ça donne cette idée que quand on est dans une espèce de petit milieu conçu par Dieu pour nous et uniquement pour nous, eh bien, ça redonne un sens à la vie oui, ça je peux oui, le aussi. comprendre
0: et puis il parlait aussi de, qu'il n'avait pas de potes platistes dépressifs oui. et ça je trouve ça assez oui. fort de le dire comme oui. ça en quelque sorte c'est une sorte de pour les gens malheureux c'est, c'est vrai qu'on a souvent ce, c'est souvent dans les, les sectes sont souvent des gens avec des personnes qui ont des, eu des difficultés dans leur vie et il euh, y a des, beaucoup de gens qui, se, qui s'orientent totalement dans des directions extrêmes à ces moments là du coup, je trouve ça intéressant qu'il le soulève lui-même.
2: Mais, même sans aller jusqu'au secte, même, même les petites églises, les petites paroisses où tout le monde connaît tout le monde, où, tout le monde euh, où les gens s'entraident, ça redonne un sens à la vie. Et, et je crois que cette approche-là, elle est, elle, elle, oui, elle correspond à la psychologie de l'être humain, en fait.
0: Mmh. Voilà, puis il y, y a quelque chose que je trouve assez intéressant de soulever, c'est qu'il euh, il dit euh, « moi, je croise mes sources ». Il essayait de croiser ses sources. Et je trouve ça tellement drôle parce que c'est tellement ce qu'on nous dit tout le temps, de croiser nos sources pour éviter les fake news. Ouais, il, mais... pense
1: que, il pense que rien que le fait de, de croiser les sources. Voilà, à mon avis, il a dû croiser. C'est la démarche scientifique, mais c'est pas suffisant. Mais euh... je pense
0: surtout qu'il a dû croiser des sources dans des petits milieux <rire> fermés. Mais
1: alors, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est quand tu lui as demandé euh, quelles sont ses sources, où est-ce qu'il, comment il, f- il effectue sa recherche, oui, voilà. il a répondu exclusivement sur Internet et entre nous. Et puis les autres, ils font aussi exclusivement sur Internet. Je veux dire, ils, ils partent du principe que. Tout ce qui est euh, ils croisent les mêmes sources. Tout ce qui est officiel, différent. donc que ce soit des, 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 des bouquins, que ce soit ouais. des reportages, que ce soit des, des universitaires, ils partent du principe que ça c'est fondamentalement faux. Oui, donc oui. évidemment, ils vont pas prendre ça comme source. Oui. Mais le problème c'est que c'est sur ce, c'est sur cela qu'ils vont leur permettre de comprendre que le platisme n'a pas de sens. Donc vraiment c'est ils, ils restent enfermés dans dans dans, dans oui, dans, dans un seul modèle. Ils n'ont pas, en fait, en fait, pas moyen d'en sortir. Ils, ont ils, pas moyen la, ils n'ouvrent pas la fenêtre. Non. Voilà, non. Ils n'ont pas moyen d'accéder aux, 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 aux explications qui pourront leur faire comprendre. Parce qu'effectivement, je comprends. Hein. Moi, je comprends quand il dit. Euh, mais pour moi, les, seules, les preuves qui vont me convaincre, c'est de le voir moi-même. Et puis même si je le vois, je vais quand même me dire Ah, mais est-ce qu'ils ne m'ont pas mis ça dans la tête ou autre Je comprends le fait de vouloir comme preuve le voir par soi-même.
0: Il faut monter très très haut pour ça.
1: Oui, oui mais, Alors, mais. Je suis d'accord. Mais, mais, mais le fait est que si on leur apporte les bases. De, de, les connaissances en physique, en géologie, en tous ces domaines-là scientifiques, après on peut le comprendre par soi-même. Ça dépend à quel niveau on veut comprendre les choses. Effectivement, c'est pas forcément simple. Hein. Mais, mais à ce moment-là, si on comprend le fonctionnement des choses, il n'y a pas besoin d'avoir des preuves et de voir et de partir dans ISS où ça coûte... Euh, pas combien ça coûte, il y a des milliards d'artistes qui se le payent euh, partir dans l'espace, hein, mais on n'a pas tous l'argent, il oui. n'y a pas besoin de partir là-haut pour se convaincre que la Terre est ronde, ou que le soleil euh, n'est pas un spot qui a euh, je ne sais pas ce quelques oui. dizaines à, de kilomètres à 3, d'altitude à 3000
2: miles d'altitude ils voilà,
1: euh,
0: n'ont pas fait l'expérience avec Google Maps, bon après je pense que Google Maps est ben, contrôlé je tu réponds à ta
1: question <rire> alors, euh, <rire> mais,
0: mais je, je sais que tu peux t'amuser à, à voir le point un horizon et reculer et c'est seulement très 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 tard sur l'échelle où tu peux reculer que tu arriveras à avoir la... Je je mais de
2: Le fait est que la Terre est, est beaucoup plus grande que ce que qu'on se représente intuitivement, ce qui explique ouais, que ça. pour voir le, le, la, la courbure, il faut aller vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on fait habituellement. Euh, il y a, notez le, relia- que il même a le relief depuis, local à Il y a le relief aussi. local, mais notez que même depuis un avion de ligne, en principe, vous voyez que l'horizon est plus bas que, que l'horizontal, mais seulement comment faites-vous pour le voir Parce qu'il faut avoir une référence. Quand ah vous ouais, regardez oui, par oui, le hublot, vous n'avez ça. aucune référence que votre sens de l'équilibre, et, et ça, franchement, il n'est pas assez précis pour que vous détectiez ça. Par contre, si vous avez un instrument, vous pouvez le voir facilement.
1: Puis voilà, le problème, c'est qu'ils essayent en plus, ils essayent vraiment de faire des expériences hein, euh, euh, et comme il nous a expliqué, hein, il a pris une, un ballon de kinball. alors les ballons de Kingball ils font, je crois qu'ils doivent faire euh, presque 2 mètres de diamètre un peu, un peu moins, 1m50 de mmh. diamètre on va dire, puis il l'a comparé à sa table alors je sais pas, une table de salle à manger ou, puis il a dit voilà, si, si je me mets euh, à ras du niveau de la table et puis que je lève un peu les yeux d'un centimètre, pour moi le bout de la table ne change pas alors que le ballon de kinball oui mais s'il prend un ballon de kinball qui a une courbure qui correspond à sa table plate il va lever les yeux d'un centimètre et sur sa balle de Kingball l'horizon ne va pas bouger non plus c'est, c'est juste une, vraiment une question d'échelle. C'est en fait sur d'échelle pas oui. du tout cette notion d'échelle. Ah.
0: Mais <rire> je me j'ai aussi relevé un truc intéressant. C'est, il disait, il voyait comme preuve le fait que la NASA faisait des erreurs. Il y a parfois, la NASA retouche ces images.
1: Mais c'est indispensable.
0: Oui, mais justement, la, la, la... la NASA assume totalement le fait bah oui, qu'elle retouche images. ne fait pas des images elle... en une fois. Et puis elle te alors, pourquoi aussi. Alors
2: d'une part, ce n'est pas entièrement vrai. Il y a énormément d'images qui sont faites en une fois, notamment toutes les images de, de l'ancien depository de, des images Apollo. Il y en a des milliers. Ah, depuis la Lune, c'est en une fois, bien sûr. Il y en a, ouais. Oui, depuis la Lune, ouais. depuis leur, les, 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 vols, les vols lunaires. Il ouais. y a des milliers d'images. Elles sont toutes faites sur des caméras euh, qui n'étaient pas numériques. Hein, c'est ouais. une caméra film. Et elles sont, elles sont simplement, éventuellement, euh, corrigées pour les, les, la poussière et, et le contraste. Mais sinon, c'est des photos d'un seul coup. Et puis le reste, éve- effectivement, ce sont des, des photos euh, qui sont assemblées. Mais ça, c'est inévitable.
0: <rire> mais génial, j'ai j'essayais. Euh, c'est très difficile d'avoir un débat parce que euh, j'essayais de dire « Mais tu penses quoi de la sonde Voyager qui a pris Ah non, mais c'est vrai, ça n'existe pas. Euh, tu penses quoi euh, des gens qui sont allés sur la Lune Ah non, c'est vrai, on n'est pas allés sur la Lune. » Et puis, euh, <rire> Mais oui,
2: dès le moment où on a un système de pensée qui nie tout ce qui pourrait aller contre, vous ne pouvez pas vraiment y entrer, en fait.
0: Oui, et puis oh, je, quand il arrive à dire « Non, mais si ça se trouve, ils ont des machines pour nous euh, brouiller le cerveau », je dis, Bon, ok, d'accord, on ne peut rien faire, là.
1: » Mais ça me fait penser, il y avait, euh, par exemple, sur les, l'histoire, de, il, donc, il, voilà, c'est, c'est une généralité, il ne croit pas au fait qu'on soit sur la lune, etc., euh, ça me fait penser, j'avais vu une vidéo il y a quelques années qui était très intéressante, qui avait été faite par un, un professionnel de la, de la photographie et, euh, et aussi cinéaste euh, qui, qui expliquait, alors ça reste effectivement, il pourrait nous répondre oui mais il fait partie du complot, bon, c'est toujours la réponse la plus oui. facile, mais qui expliquait que en, en faisant quelques calculs, alors après c'est peut-être un peu discutable les chiffres exacts, que ce, ça aurait été plus compliqué techniquement et puis aussi en termes financiers de, de euh, trafiquer le, la mission vers la lune et l'alunissage que de le faire en réalité point de vue technique parce que déjà euh, il n'y faut, il faut, il faut, euh, euh, avait pas de, de, de moyens informatiques euh, comme on a maintenant maintenant sur Photoshop, euh, même moi hein, je peux faire un peu ce que je veux sur Photoshop euh, et, puis, euh, et puis d'un point de vue financier c'était impossible parce que par exemple si, euh, simuler le fait qu'il soit en apesanteur donc c'est-à-dire filmer euh, à, un, à un taux d'image par seconde bien plus important que la normale, pour après lire au ralenti le, le film et donc simuler quelqu'un qui saute très lentement, bah il faut des quantités de bobines, parce qu'à l'époque, c'était tout sur, sur bande magnétique. Il faut des quantités de bande magnétique qui étaient absolument imaginables. Donc c'est, c'est vraiment, d'un point de vue technique aussi, c'est intéressant de se rendre compte de ça. Et, et en fait, il y a une quantité de personnes qui ne croient pas à l'alunissage, qui ne croient pas... À à ISS, qui ne croient pas Et, et même... Ils il, il, il se servent du GPS pourtant, ces gens. Donc, euh, imaginez, aussi <rire> oui. que, imaginez aussi que
2: le programme lunaire, c'était 400 000 personnes qui travaillaient dessus. Et garder le secret pour 400
1: 000 et personnes. Voilà, c'est euh, ça, quelque euh, part,
2: qu'il n'y ait pas de fuite sur 400 000 personnes, c'est, c'est inimaginable. Donc... Euh, voilà.
1: Mais là, c'est, et, ouais. et, et là, par contre, lui, j'ai l'impression qu'il a un avis un peu différent des, des, des documentaires ou des articles que j'ai eu sur les platistes, mais lui semble dire que les personnes vraiment au courant que la Terre est... Et, et, et plate, euh, c'est un petit millier de personnes selon lui. Euh, ouais, les donc euh, les aussi. grands dirigeants des nations, les astronautes, puis quelques autres personnes, mais que, et que tous les autres sont dupes. Ça me paraît aussi très absurde. Les oui. deux me paraissent absurdes en fait, que tout le monde soit complotiste, euh, que, que tout le monde fasse partie du complot, ou alors que tout le monde soit ignorant complètement.
0: Oui, c'est c'est...
1: Et la question ouais. que vous avez posée Concernant sur les, la, les géologues, c'est que. Oui, alors effectivement, les maths, c'est seulement une représentation de la réalité qui est, qui est imparfaite. Oui, mais là, on ne parle, euh... de... parle
2: même pas de maths. Hein. Quand vous regardez le, les traces sur les, sur les séismographes, vous voyez très clairement que euh, s- les traces qui sont dues à un tremblement de terre à l'opposé de la terre, ça, ça montre que la terre est ronde parce qu'à certains endroits, les séismographes euh, ne re- n'enregistrent rien. Et ça fait effectivement un anneau de l'autre côté de la terre. Ouais, ouais. Comment expliquer ça sur une terre plate Et et, et ça, ce n'est pas une question de mathématiques. Vous avez des instruments qui mesurent le le, le tremblement de terre, qui mesurent les ondes P et S qui arrivent. Et puis puis ces ces instruments, ben, ben, s'ils sont quelque part, ils n'enregistrent rien. S'ils sont à côté, ils enregistrent quelque chose. Ce n'est pas des mathématiques.
0: En tout cas, il y avait aussi un point que j'ai trouvé hyper intéressant de relever, c'est le fait qu'il dit que depuis qu'il pense que la Terre est plate, il se soucie beaucoup plus de l'environnement. Oui,
2: j'ai
1: trouvé tr- fascinant, Sou-
2: c'est ouais,
0: très, très très
1: et, et très très bien en j- fait. J- j'ai voulu presque le remercier. Oui, en fait, oui, moi, ça, aussi, un, moi aussi. Euh, après, j'ai voulu, j- je me suis retenu de le rassurer sur le fait que même si la Terre n'est pas plate,
0: il oui, n'y a pas de, euh, de, de souci, on ne va pas aller sur notre
1: planète. Vu oui, hein, oui, euh, la distance, Manu, tu confirmes, il hein, n'y oui, euh, a pas de risque d'aller sur notre planète, c'est trop loin, donc... Donc, euh, le fait que la Terre soit ronde n'empêche pas du tout les gens de faire ah, attention y à pas... l'environnement. Il n'y a pas
0: oui. des satellites de Saturne, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est
1: différent. Alors, il y a un climat assez pourri là ouais. pour Oui, c'est ça. Ils, faut, ils veulent tout. Il y a, y a t- des gens qui, qui prévoient de, d'envoyer des, des armes nucléaires, euh, de bombarder la surface de Mars pour recréer une atmosphère. <rire> ah, donc, vaut euh, ouais, bon. euh, Aut- Aut- mieux, <rire> mieux <rire> prendre soin de la Terre et puis on verra après pour le reste. Ouais,
0: je crois les de donc, ça, là,
1: l'environnement n'est qu'il pas du tout contradictoire ça. avec le, le, la Terre euh, sphérique.
0: Ouais, mais je trouve ça. Mais après, je, de notre côté, je trouve ça vraiment mignon. Et de l'autre côté, je trouve ça aussi dommage qu'il y ait besoin de penser que la Terre est plate pour prendre soin de l'environnement, car au final. Ouais. Ou pas.
2: Oui, mais ça, ça montre, ça montre les, la complexité de, des formes de pensée des êtres humains et, et, et le fait de redonner un sens à cette planète comme, comme planète unique, mais en passant par le chemin qu'il fait lui. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de ce chemin-là. Un autre chemin me convient très bien, comme par exemple me dire c'est vraiment à disposition ici tout près la seule planète. Et effectivement, comme vous le disiez, toutes les autres sont beaucoup trop loin pour qu'on puisse y émigrer. Mais, mais euh, c'est, c'est cette histoire de sens de la vie, je crois, de sens de, de l'être humain qu'il qui, qui a recherché à, à retrouver, en fait. C'est la seule Après chance qu'on ait, il ne faut pas la gâcher. Ouais. Et puis, euh, Alors il ne voit pas les choses comme moi, mais, mais ouais. en fait, sur certains points, et, c'est et la il même voit aussi les choses comme moi. Quoi, vrai
0: mm-hmm. ouais. Et aussi, euh, pour un dernier point que je trouvais très mignon, c'est l'esprit de communauté. Et encore une fois, il me dit c'est, c'est chou, mais il n'y a, a pas forcément besoin de penser que la Terre est plate pour trouver une communauté de gens qui nous ressemblent, au final.
1: Oui, mais c'est toujours, facile de, c'est toujours plus, beaucoup plus facile de se rallier et de se regrouper quand on fait face à une cause commune. Oui. Et, qui, et, en, et qui en plus, est une cause d'aller à l'encontre du, du, de, de l'autorité. Oui. C'est,
5: ouais, c'est, c'est, oui, c'est beaucoup plus
1: facile en général oui. de se liguer tous ensemble pour quelque chose. Et ouais. puis ça suscite davantage de solidarité parce que c'est une solidarité nécessaire
2: quand mmh. vous êtes quand enfin, tous les autres sont contre vous parce qu'évidemment tout le monde pense que la terre est pas plate euh, nécessairement ces gens sont solidaires entre eux et c'est, c'est clair que ça leur fait du bien moi je voilà alors, à après nouveau, je pense pas que la terre est plate mais je comprends comment ça marche cette à pensée.
1: leur échelle c'est vrai qu'ils ont l'air relativement heureux euh, ils sont euh, j'ai perdu le mot ils sont investis d'une, d'une mission voilà comme il l'a une dit mission hein. divine, ouais, il, il a vraiment une mission il alors heureux, il, a, il a pas voulu là. parler de divinité mais... Et donc, au final, j'ai pas compris à quel point il était euh, euh, croyant. Non, il dit je pas pense. Que, euh, que voilà, plutôt spirituel. Je voilà. pense
0: que ce qu'il, veut, ce qu'il voulait dire, je pense, c'est qu'il ouais. il se reprochait pas d'un dieu. Euh, voilà, il chrétien, voulait pas l'associer à une religion. Euh... Voilà, il, il pense qu'il y a quelque chose, il a pas forcément envie de mettre de haut dessus, c'est ça. Mm-hmm.
1: Donc, oui, peut-être qu'il y, y a du bon fond derrière. Hein. Ça, je, je, je pense qu'on met pas ça en doute. Hein. C'est, mais c'est. C'est considéré qu'il y a énormément de mauvais fonds chez les autres, en fait, aussi.
0: Mais du coup, j'ai une question pour vous qui est peut-être. À la fois philosophique ou pratique, euh, comment est-ce qu'on peut se faire un avis sur si la Terre est ronde ou pas, selon vous C'est-à-dire que. euh, (rire) Je vais vais m'expliquer. Comment est-ce qu'une personne lambda peut faire des exercices, enfin, la manière la plus saine de se faire un avis toute seule sur si la Terre est ronde ou pas
2: Alors, il y a des façons assez simples de voir que la Terre est est ronde. La la première qui vient à l'esprit, c'est de voir que bah, les bateaux disparaissent derrière l'horizon. D'abord, la coque, ensuite, finalement, les mâts. La plupart du temps, c'est ça que vous voyez quand vous êtes au bord de l'océan. Il y a une autre façon qui est intéressante, mais ça demande de voyager un peu. Si euh, vous allez dans l'hémisphère nord, vous regardez en direction de l'étoile polaire, vous voyez que le ciel en apparence tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de l'étoile polaire. Vous allez ensuite dans l'hémisphère sud, vous regardez grosso modo le, le, la croix de Crousis, la, la, la croix sud, sud. voilà, merci. Euh, et vous voyez que de ce côté-là, la terre, le, le ciel semble tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, cette fois donc dans, dans l'autre sens. Et donc ça, où, à 30 degrés euh, au-dessus de l'horizon, et vous, si vous arrivez à faire coller ça avec un modèle de terre plate, c'est que vous êtes vraiment très très fort. En réalité, le, le fait d'être sur une sphère l'explique très très bien, c'est extrêmement facile, c'est automatique. Alors que oui. sur une terre plate, vous êtes obligé d'imaginer des modèles extraordinairement Complexe. bizarres et, et complexes mathématiquement. Oui. Et on retombe sur alors, le, le travers que les, les platistes eux-mêmes mmh. euh, semblent euh, reprocher aux autres.
0: Parce que, oui, est-ce qu'on devrait juste croire, il enfin, y a cette idée de croire les personnes qui nous disent qu'ils nous ont enseigné que la Terre est ronde
1: Moi, non, je, moi, je pense qu'il faut comprendre. Il faut, faut chercher que... à comprendre les choses. Et, et croire, c'est, un, c'est, c'est bien. Il ne faut, faut, faut pas faire confiance aveugle. Je, je... D'accord, mais Et c'est mais... plutôt une philosophie de vie, c'est pas dans le cas de la terre. Ronde. Mais c'est une, une philosophie un peu dangereuse parce qu'il y a quand
2: même bien des choses sur lesquelles vous êtes obligé de faire confiance parce que bon, la terre, vous pouvez regarder, vous pouvez observer, regarder le ciel, etc., voyager, voilà. Mais les microbes, les maladies, euh, toutes les questions qui sont à la portée des scientifiques, mais pas du tout à la portée de, 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 de la personne lambda parce qu'elle n'a pas les instruments pour ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça
1: Non, ça c'est sûr que c'est des sujets qui sont tout de suite euh, plus... En plus, qui, sont, qui ont un impact direct. Hein, un impact euh, sociétal. On, on, si on prend là, comme exemple les anti-vaccins, voilà, euh, on ne vaccine pas son enfant parce qu'on est convaincu que ça va lui faire du mal, mais du coup, on impacte tous les autres enfants.
0: <rire> c'est dangereux, oui.
1: Donc, et là, les, les gens, ils ne pensent pas forcément. Donc, ouais, c'est vrai que... C'est... Après, c'est juste... voilà Je pense qu'il faut avoir un esprit critique, mais il faut être capable quand même de faire confiance aux autres et, et, et à l'expertise qui est, qui, est,
2: qui est développée aussi. Il faut, pour aussi, les autres. Il faut aussi multiplier les sources d'information. Si vous ouais. si vous travaillez juste en, en, en groupe fermé avec des sources d'informations qui sont toujours les mêmes, ouais. vous allez nulle part. Si vous multipliez les sources d'informations, vous finissez par avoir une idée quand même qui est, on l'espère en tout cas, relativement correcte. Oui,
7: voilà. Donc juste pour pour dire, ouais. Donc euh, je pense, ouais. En effet, donc avoir un esprit. Merci. Avoir un esprit critique, c'est, euh, c'est, c'est capital et et on n'a pas l'occasion de vérifier tout, euh, bien sûr, ce serait assez absurde de vouloir tout remettre en cause, mais alors il faut être capable de, euh, d'accepter certaines choses. Et alors, euh, j'aimerais revenir un peu sur la démarche qu'avait notre invité, c'est que, euh, donc voilà, il, visiblement, ça remettait euh, comme du piment dans sa vie de, de penser à, à, à cette théorie de la Terre plate, mais alors j'ai trouvé ça intéressant qu'il il n'a, il n'a regard, enfin, il, pour essayer de se convaincre, enfin pour essayer de se forger une idée, il n'a regardé que les, les, les sources qui tendaient à croire que la Terre est plate et finalement n'a pas été voir l'autre côté, à essayer de, de, de se renseigner sur euh, bah, l'historique un peu des, des découvertes, comment on en est arrivé à, à, à apprendre à, que je la pense Terre qu'il est plate. Je pense
1: choses. qu'il a eu accès à l'historique, mais via les sites et les sources platistes et donc avec l'approche platiste de cette historique là ouais. qui est au final fausse l'historique.
0: Mais de toute façon quand je lui ai demandé ouais. euh, est-ce qu'il y aurait une seule preuve qui pourrait te convaincre enfin est-ce que tu pourrais changer d'avis il est parti dans un tel délire que je pense que... C'est vrai qu'il
1: n'était est... pas... Il était, il est, ça sent que... Je, je
0: pense que ce serait compliqué.
1: J'ai été très déçu que,
2: qu'en fait, euh, ces observations au télescope, euh, il n'est pas plus élaboré. Parce que quand vous avez un télescope... Bon, alors je ne sais pas ce qu'il avait comme télescope, mais quand vous avez même un télescope, disons, de pas trop trop bonne qualité, mais quand même pas zéro, euh, quand vous regardez Jupiter... Bon, d'accord, vous voyez, Jupiter, c'est un disque, ça c'est vrai. Mais ce que vous voyez, c'est les satellites de Jupiter, Io, ouais. hein, Ganymede, Callisto, Et vous les voyez... Euh, en fait, si vous regardez assez longtemps, vous voyez que ça tourne autour ouais. de Jupiter. Et donc, euh, il suffit bah, d'une heure si... ou deux et on les voit ouais, déplacer. Vous, vo- vous voyez, donc, où vous regardez Vénus, même avec des jumelles, vous voyez que c'est un,
1: ça fait un croissant. Euh. Mais je ne pense pas que ça les convaincrait non plus. Il dirait que bah, c'est des spots lumineux qui sont placés euh, et puis effectivement, derrière, bah, la, 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 les, les maths qui sont derrière pour expliquer ces, ces trajectoires-là, elles seraient... Ou ouais,
7: même, si j'ai bien compris, ça ne le dérangeait même pas que Jupiter soit rond du moment que la Terre ne soit pas comme oui. tous les autres c'est, Oui, Ce qui, qui est
2: logique défendable. Ouais. Ouais. alors pas pour un physicien bien sûr hein, <rire> euh, on est d'accord mais, mais logiquement c'est vrai que c'est pas parce que les autres corps célestes sont sphériques que de, la Terre devrait être sphérique sauf si on connaît toute l'histoire physique qui est derrière
1: ouais. parce que là ouais, c'est vrai que l'histoire physique ils, ils remettent complètement en question euh, la, la gravité hein. bien sûr oui. dans, mmh. dans cette théorie là euh, ils font abstraction du fonctionnement enfin, de, de, de la façon dont la gravité fonctionne qui est... Qui est...
2: La façon dont la gravité a nécessairement fait de la Terre une sphère, et oui, de, c'est la, ça. De, de la manière dont la gravité se manifeste sur Terre, parce que sinon, évidemment, euh, la, la, la verticale ne serait verticale il y a deux a aspects, un seul point. Il y a oui. les deux
1: aspects, déjà, euh, le, le disque, il ne serait pas stable, il s'effondrerait sur lui-même et donnerait une sphère, et deuxième point, si jamais euh, par... Euh, Quelque chose de magique. Il, il était stable, effectivement. On serait vertical que au centre, et puis oui. plus, on plus on se plus dirige vers le bord, plus on devrait plus serait penché. Plus on serait penché. Ouais. On serait penché donc euh... Mais tu... après, il parle des fake news au sein même de la communauté. Et donc il y aurait un, un groupe de platistes qui, qui en fait polluerait euh, le, ce mouvement-là. Euh, donc peut-être je sais pas est-ce qu'ils considèrent que c'est des, des, des personnes qui font partie des gouvernements ou autres et puis qui, qui viennent polluer les choses pour les discréditer peut-être, je sais pas, peut-être alors c'est...
0: je dois dire que j'ai cherché des, euh, des des platistes et ça a été très très compliqué parce que sur les forums de platistes 90% des gens sont là pour dire des blagues c'est
1: donc, donc
0: ils ne sont pas des platistes eux-mêmes c'est, c'est, très ça difficile de alors, alors, platiste. c'est
2: pas vrai si vous allez sur les forums de platistes euh, américains par exemple là les gens ne disent pas des blagues hein.
0: peut-être, j'ai pas été jusque là mais euh, c'est vrai que euh, j'ai non, beaucoup non. de peine parce que euh, sur les forums de platistes c'est pas la majorité des gens qui sont platistes
1: oui mais c'était euh... je pense qu'après les, les, les groupes Facebook c'est, c'est relativement différent des, des, des forums un peu plus isolés je pense qu'il doit y avoir... Parce que euh, c'est ça, ça qui est intéressant, hein. le premier contact qu'il a eu avec le platisme, c'était les réseaux sociaux. Oui, oui aussi. Et c'est pour ça, ça vite, que le hein. mouvement il est en train d'exploser euh, depuis 3-4 ans. Ça va très 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 vite. Comme vous nous a expliqué, il y a 3 ans, ils étaient relativement seuls. Et maintenant, c'est en train de grimper en flèche. Donc les informations tombent tellement vite sur les réseaux sociaux... D'ailleurs,
0: pour cette histoire de ne pas croire qu'on est allé sur la Lune euh, je vois que je suis en train de faire des recherches actuellement et apparemment avec une bonne caméra, un bon télescope, on pourrait voir le module. Non, non, non,
2: la seule chose actuellement <rire> qui peut voir le, le module, c'est l'orbiteur qui est ouais, euh, oui. bah, en orbite oh, comme son nom l'indique. Autour de la Lune.
1: Autour hein. de la Lune. Malheureusement, c'est un orbiteur NASA. <rire> <rire> bah oui, mais de toute façon... Euh... Mais, mais je pense que même, si, hein, même quand les privés... Bah, euh, les, les privés envoient euh, aussi euh, régulièrement des satellites. ou Elon Musk a envoyé sa voiture mais il ne croit pas non plus donc, euh, il il aura jamais jamais de suffisante. Non. Alors, oui. là, non, là, là, en, en l'occurrence pas. tout ce qu'il no, a, a pas no, no, a pas que le, le module no, hein, pas mal de matériel il hein. ouais, y a les jeeps, il y a les traces, ah y a... on n'arrive les... pas il
0: les no, euh, les no, no, Non, non, non,
1: no, 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 quand même no, 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 quand quand même. Euh, non no, euh, trop, trop loin mais, mais mais il y a énormément de choses même sur Terre hein, qui prouvent la la courbure, on est obligé de prendre en compte la courbure de la Terre dans les grosses infrastructures les grands ponts, les ponts qui font quelques kilomètres de long ou autre, on est obligé de prendre en compte la la courbure de la Terre, sinon ils tiendrait pas. Les, les rails de train à haute vitesse sont obligés de prendre en compte oui. la courbure de la Terre parce qu'il y a la force de gravité qui impacte. Enfin. Et moi j'étais tombé sur une chose assez extraordinaire
2: qui est, euh, lorsqu'on a creusé le tunnel, le tunnel sous la Manche. Quand on creuse un tunnel, c'est difficile d'aligner un tunnel. Ah oui. Parce que, parce que bah, bah c'est, voilà, c'est difficile. En plus, il est pas tout droit, hein, il descend. Enfin, il doit éviter des zones géologiques, je sais pas quoi. Et donc, pour savoir dans quelle direction on allait, on a utilisé un truc qui s'appelle le GOT le. Ah, comment ça s'appelle Attendez. Le girothéodolite, voilà. Et un girothéodolite... Gyro, mesure la rotation de la Terre, non Il dépend de l'existence d'une rotation de la Terre pour s'aligner. Et on a effectivement creusé le, le tunnel sous la Manche à l'aide d'instruments qui ne fonctionneraient pas si la Terre ne tournait pas. Voilà.
1: Puis, et au final, ils sont arrivés euh, très près, à 10, très près. 10 ou 20 oui, centimètres près d'alignement. Oui, oui. C'est, c'est
2: incroyable. Non, je
0: pense là. qu'on va gentiment clore ce sujet euh, des platistes, puisqu'on en a quand même passé euh, un sacré bout de temps dessus. Mais euh, ouais, pour le mot de la fin, je crois qu'on a, si on veut se faire un avis sur si la Terre est ronde ou plate, je crois qu'il y a suffisamment de sources qui viennent de suffisamment d'endroits très 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 variés, que ce soit le tunnel sous la manche, la géothermie, les observations qui montrent que la Terre est ronde, a priori.
2: Et puis il faut faire des observations
7: la même et puis réfléchir.
0: Voilà, et puis... Euh,
7: et puis il y a un aspect spirituel aussi... Euh... Ouais, moi, je pense ah, que c'est, ouais, très, c'est très, très, très important dans le platisme, c'est cet aspect c'est, c'est,
0: ouais, c'est, c'est une théorie du complot, tout simplement. C'est, c'est des croyances et puis... Euh...
1: Oui, mais c'est pas une théorie du complot comme le 11 septembre. Hein. Ça va plus loin, mais justement, très... dans l'aspect spirituel. Bah,
0: pour moi, pour moi, les, pour moi les, an- les anti-vaccins sont aussi des théories du complot dans l'idée, tu vois. Les du complot. Oui.
1: oui, oui. Mais il n'y a pas cette notion derrière non. de trouver c'est... un sens Exactement. à son existence. Oui, oui. Ah, c'est ça, c'est vrai. Oui. C'est dans ce sens-là. Ouais. C'est spécifique à ça.
0: il y a aussi ce côté où ils pensent que... Sa mission, c'est de rétablir la, ré- la vérité.
1: Oui. Ouais. Voilà, donc voilà. Pour résumer, euh, cette émission n'a pas pour but de, de vous dire peut-être que la Terre est plate. C'est absolument pas ce que l'on pense. Euh, c'est plutôt pour euh, justement discuter de qu'est-ce qui se passe dans ces groupes de, de personnes qui s'intéressent à cette théorie-là, comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans, et puis... Voilà comment on voit les choses. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Effectivement, on pourrait en parler euh, très longtemps. Oui, on pourrait sûr. parler de l'aspect vraiment technique physique ou on pourrait parler de toute autre chose. Mais, mais voilà, on a, je pense qu'on a abordé les points qu'on voulait qu'on voulait euh, traiter.
0: Oui, je pense aussi. Du coup, on peut s'écouter euh, 17 Years de Ratatat. Et juste après, on se retrouve avec vous, euh, bon, Monsieur Roland Dornier. Euh... ok I've been
5: I don't write my stuff anymore, I
4: just kick it from my head, you know what I'm saying, I can do that, no disrespect, but that's how I am.
0: Alors, nous sommes après euh, cette euh, splendide heure avec un platiste. Nous allons parler peut-être d'un sujet tout à fait différent, puisqu'on va parler de psychologie humaine. Alors, euh, Roland Morreur, est-ce que vous pourriez vous présenter d'abord en quelques mots
2: Alors, euh, moi, je, j'ai fait des études de psychologie à l'origine, ensuite de quoi j'ai basculé du côté de l'éthologie, donc de l'approche biologique du comportement animal. J'ai travaillé pendant... 20 ans, je crois, 25 ans, je sais plus exactement, dans le domaine de l'orientation spatiale chez l'animal. À part ça, je travaille également dans un, dans un, un institut de, une équipe de psychologie de la perception à Genève aussi. Et puis quand le laboratoire d'éthologie où on faisait ses études sur l'animal a fermé en 2001, j'ai basculé sur l'être humain de nouveau euh, sur des questions d'orientation spatiale. Donc je suis essentiellement au niveau recherche, quelqu'un qui, fait, qui s'intéresse à l'orientation spatiale. À part ça, dans, dans mes cours, euh, j'enseigne un certain nombre de choses, mais en particulier des choses qui sont liées à l'évolution du comportement c'est apparemment pour ça que je suis là.
0: Oui, parce que je vous avouerai pourquoi est-ce que j'ai voulu vous inviter. Parce que j'ai essayé, euh, pendant le bananaton, peut-être que tu t'en souviens, d'expliquer ce que c'est la sélection sexuelle. Et je crois que personne n'a rien compris. <rire> je ne vais pas être très très claire. Du coup, je me suis dit, bon, on ne va pas abandonner.
7: <rire> avec la <ta> danse.
2: <rire>
0: oui, avec, euh, la symétrie dans la danse. La
2: symétrie crois... dans la fameux, le fameux exemple. Voilà,
0: personne n'a rien compris, du coup.
2: Mais vous avez choisi alors un exemple particulièrement gratiné. Il faut...
0: Ouais, j'ai l'ambition. Alors, pour commencer, je vais vous demander, comment est-ce qu'on peut parler d'évolution dans les comportements humains
2: Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas, plutôt Puisque, au fond, nous sommes un animal, comme tous les autres animaux, donc nous sommes au bout de de millions d'années d'évolution, ce qui veut dire que ce que nous sommes physiquement, ce que nous sommes psychologiquement, enfin, en tout cas, une partie de notre psychologie, euh, notre notre biologie en général, euh, notre physiologie, tout ça, c'est issu de l'évolution, donc euh, le comportement aussi.
0: N'importe quel comportement, vous pensez que,
2: euh, Oui, sans doute, n'importe quel comportement est, est, est fondé, ou, a, ou a, en tout cas des colorations euh, qui, sont, qui sont liées à l'évolution. Bon, maintenant, si vous allez me dire, euh, jouer du piano, c'est un comportement, d'accord. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est lié à l'évolution Alors oui, indirectement, sans doute, parce que l'évolution nous a donné des moyens de faire ça, de jouer du piano. Mais bien sûr, oui. ce euh, c'est pas écrit dans nos gènes.
0: Hein. Et environ combien de temps, un comportement mais pour apparaître et se disperser dans une population C'est une
2: fausse question, ce n'est pas une bonne question parce que euh, c'est comme si subitement le, le comportement, pouf, il apparaissait d'un coup là et puis il allait se disséminer dans la population. En fait, il faut bien imaginer que euh, tout ça, est, 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 c'est un continuum, c'est-à-dire qu'un comportement, c'est, c'est que simplement le changement par rapport, au, un petit changement par rapport à un comportement précédent qui lui-même est un petit changement par rapport au comportement précédent. Donc, c'est difficile de, de parler en termes de temps. Mais vous pourriez, par exemple, imaginer euh, des situations où les pressions sélections sont suffisamment fortes pour que le comportement change beaucoup rapidement. L'exemple, un bon exemple, c'est dans la, dans la domestication. Hein. Euh, vous savez, il y a eu une expérience de Beliaev en, en Russie qui a en 30 générations de renards obtenu, euh, des, parce qu'il sélectionnait uniquement les renards les plus dociles et il faisait se reproduire entre eux, et il a obtenu des renards qui sont maintenant comme des chiens, presque comme des chiens, c'est-à-dire que génétiquement, ils sont euh, attirés par les êtres humains, ils se comportent comme des chiens, ils sont gentils, ils, sont, ils agitent la queue, ils font, ils font toutes ces choses que les chiens font, alors que ce sont des renards, il a suffi de 30 générations. Mais là, la pression de sélection était très forte, puisqu'on ne sélectionnait que ceux qui étaient les plus dociles parmi le, la population de renards qu'on avait à disposition. Donc ça peut être rapide, mais en général c'est quand même beaucoup plus lent.
0: D'accord. Par exemple, on prend souvent l'exemple de la digestion du lait, oui. comme étant un comportement adaptatif. Oui. Et ça, par exemple, cette digestion du lait, ça se calcule sur des milliers d'années
2: Oui, c'est que, je ne me souviens plus exactement, mais c'est quelque chose comme 4000 ans à peu près, ou, ou un peu plus. C'est quelques milliers d'années, d'années il y a eu une mutation qui a euh, permis la, le, bon, la lactase, qui est l'enzyme qui permet la digestion du lactose, qui est donc le sucre du lait. Normalement, on n'est produite que quand on est bébé, puis qu'on est allaité euh, ben, par la maman. Euh, donc chez les adultes en principe dev... ça ne devrait pas continuer à être produit mais chez, euh, dans une population une mutation est apparue il y a de ça, donc quelques milliers d'années et en fin de compte cette mutation s'est fixée parce que c'était des pastoralistes ils avaient donc du lait à disposition et ceux qui pouvaient euh, euh, digérer le lait plutôt que d'être malade, et eh bien euh, avait un avantage reproducteur. Donc ça, ça s'est passé assez vite en réalité, hein, c'est un certain nombre de générations, mais ça n'a pas mis très très longtemps. Mais et maintenant évidemment, ça perdure dans une partie de la population.
1: Et on dit que si on en étant adulte, si on arrête de boire du lait un certain temps si on recommence, on, on, on va avoir beaucoup plus de mal à le digérer, ça c'est une Alors, réalité j'ai, j'ai ou... aucune
2: idée, j'ai, franchement je n'ai aucune idée je ne sais pas, euh, je ne vois pas pourquoi ce serait comme ça mais peut-être c'est ça, oui, ça, ça peut-être me surprend que... un peu,
1: c'est-à-dire que donc, l'enzyme serait plus produite euh... parce que le corps ne, n'ingère plus de lait donc on, le corps se rend compte qu'il n'a plus besoin de la produire ou... jamais. Franchement, c'est, c'est un peu un euh... débat que j'ai
2: entendu plusieurs fois Franchement, et franchement et... il faudrait essayer, Moi, j'ai aucune idée j'ai Mais vraiment... c'est vrai qu'en tout
1: cas le, le, l'homme est à peu près la seule espèce qui continue à boire le lait maternel enfin le, pas le lait maternel pardon mais euh, à, l'âge à, à, l'âge à l'âge adulte. adulte oui, ouais. en
2: principe, on n'est pas censé donner du lait aux hérissons et aux chats hein, parce que ils sont, ils sont, c'est, pas, c'est pas bien pour eux à l'âge adulte. Oui, effectivement, parce que nous avons eu cette mutation.
0: Ouais. C'est vrai que le lait est quelque chose qui fait vraiment débat. En
1: plus, moi, j'adore le lait. J'ai toujours été euh, effrayé de, 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 d'arrêter d'en boire trop longtemps et de plus pouvoir en boire de ma vie. Donc, j'en bois vraiment <rire> Écoute, très souvent. Comme <rire> ça, okay, vraiment, on je... est sûr, après. <rire> ouais. Comme ça. Même si jamais c'est pas vrai, au moins. Je, je... Mais, mais je pense <rire> que vous avez raison. C'est une bonne précaution.
0: <rire> Quand on parle justement de cette évolution dans les gènes et de ce lien entre nos gènes et le comportement, on a l'impression que tous nos comportements sont dictés uniquement à nos gènes. Et que l'éducation et notre environnement n'ont non, aucun non, rôle. Non, non, non,
2: attention, 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 attention. Est-ce que c'est vrai je, je crois qu'aucun biologiste, à part dans, dans certains cas très, très, très spécifiques et pointus, aucun biologiste ne vous dirait, par exemple, que quelque chose est entièrement déterminé par les gènes. Euh, le fait est que les gènes vont plutôt donner des prédispositions, des colorations qui peuvent être plus ou moins fortes, ou, ou au contraire très, très légères, sur toute une palette de comportements. On sait, par exemple, que pour la plupart des, des caractéristiques du caractère, euh, la, l'influence génétique représente euh, grosso modo un, petit, un tiers, on va dire, un tiers à un demi de, de la variance. Autrement dit, un tiers jusqu'à un demi des différences entre personnes, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, des différences entre personnes, quand vous regardez une population, un tiers à un demi de ces différences sont dues de, comp- de comportement de caractère, sont dues à des effets génétiques et, et le reste, c'est-à-dire plus de la moitié, sont dus à des effets environnementaux. Ce qui veut dire qu'il y a un partage, mais il est quand même inégalitaire en faveur de l'environnement. Donc ce n'est pas dicté, dicté du tout, par... C'est pas du tout hein, dicté par les gènes, c'est au plus coloré.
0: C'est-à-dire que selon la vie que je vais avoir, je ne serai pas forcément la même... Enfin, je... Comment je suis né va pas prendre destinée pour toute ma vie.
2: Ah non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Heureusement que, mon Dieu. Mais, <rire> mais, mais, mais vous voyez, c'est, c'est la même chose quand, quand vous pensez aux influences sociales. Qui vous dirait que les influences sociales déterminent entièrement ce que nous sommes Ce n'est pas vrai non plus. Donc on voit bien que c'est une rencontre des deux influences.
0: Et on dit souvent que des maladies, comme par exemple la dépression ou, ou, ou bien le diabète, pourraient avoir des bases, des génétiques qui joueraient un rôle. Pourtant, je ne vois pas vraiment davantage évolutif un gène comme celui-ci, comme le gène de dépression
2: Ça se discute. Ça se discute. Euh, alors bon, il y a plusieurs façons d'expliquer des caractères qui sont, qui sont négatifs, hein, qui en fait euh, sont détrimentaux pour la, la reproduction, c'est de ça dont il s'agit. Hein, dans, dans l'évolution, vous demandez toujours si quelque chose vous apporte un avantage ou au contraire un désavantage reproducteur. Alors c'est clair que le diabète, évidemment, ça vous rend malade, euh, la dépression, ça vous isole et tout ça. On peut imaginer par exemple que la dépression, euh, c'est une forme de réponse qui, dans une population, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas dépressif, hein, mais imaginez une situation où euh, il y a des dangers dans l'environnement, où il y a peu de ressources, une situation qui est où, où en fait ceux qui prennent des risques euh, seraient donc désavantagés. Si vous avez des gens qui, au contraire, euh, se mettent à l'écart, euh, restent tranquilles dans leur coin, sont complètement presque invisibles, euh, cela pourrait mieux en fait survivre dans une, dans une situation de ce type-là. Et on peut imaginer qu'il y a eu des pressions de sélection pour maintenir ce type de, de caractère. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, comme l'histoire du diabète peut-être, c'est de, c'est de se dire que euh, ça résulte d'un... C'est un effet collatéral, c'est-à-dire que vous avez des effets avantageux qui ont produit par ailleurs, à côté de ça, des effets désavantageux. Alors pour le diabète, je ne sais pas exactement, mais par exemple, en ce qui concerne la digestion des sucres, il y a visiblement à peu près, euh, attendez que je m'y retrouve, on va dire une, une 10 millions d'années à peu près, pour se donner une idée, quelque chose comme ça, 10 à 20 millions d'années, il y, aurait, il y a eu une mutation qui concerne une enzyme à nouveau l'uricase, qui fait qu'une euh, mutation chez les grands singes, chez les, donc les singes anthropoïdes, et, et nous, puisque nous sommes dans la même branche, hein, une, une euh, mutation qui fait que les sucres ont été digérés plus efficacement, ce qui fait qu'on on obtenait, ce, ce groupe d'animaux, obtenait plus d'énergie à partir de la même quantité de feuilles ou de fruits ou quoi que ce soit. Et c'était dans une période de famine euh, en Europe, donc ces singes ont mieux survécu, ceux qui avaient eu cette, euh, cette mutation ont mieux survécu, se sont ensuite disséminés en Asie, en Afrique, ici à nous. Nouveau, et nous sommes les descendants de, de ça et nous sommes porteurs de cette mutation comme d'ailleurs les gorilles, les chimpanzés et autres et nous sommes porteurs de cette mutation qui est en principe avantageuse si vous n'avez pas beaucoup de nourriture par contre nous, nous avons de la nourriture en quantité hallucinante et, et, et euh, comme nous en retirons trop d'énergie donc euh, évidemment ça nous mène à avoir euh, bah, du surpoids, euh, trop de sucre et vous voyez que quelque chose qui à l'origine était avantageux dans un contexte différent peut devenir désavantageux
0: c'est vrai qu'actuellement, on, a, on souffre d'épidémie de, d'obésité, notamment oui. en Amérique.
2: Clairement. Et, et si nous n'avions pas cette mutation, de, si nous n'étions pas porteurs de cette mutation qui concerne l'uricase, eh bien, nous serions moins enclins. Enfin, on aurait moins de, de facilité à grossir en mmh. réalité.
0: J'avais entendu parler de certains peuples où, au contraire, ils sont tous maigres parce que c'était avantageux pour l'environnement à ce moment-là.
2: Dans leur environnement. Oui, petits oui. et très maigres. Oui. Euh, bon, en général, on peut dire que les, l'aspect physique des, des populations est lié, évidemment, à, à, au milieu dans lequel ils ont, ils ont évolué. Vous voyez, par exemple, dans, dans les peuplades du, du Grand Nord, les gens sont petits, sont trapus, ce qui est la meilleure protection contre le froid. Euh, bon, de manière très, très générale, euh, oui, bon, il y a ce genre, ce genre d'adaptation. C'est difficile de le dire généralement, mais en, enfin, de, pour les différentes populations, mais en principe, oui, c'est ce que vous voyez. Si on est grand, euh, par exemple, en Afrique, hein, vous voyez les nubas qui sont extrêmement grands, très, très longs, très, très longilignes. Euh, parmi les avantages, je peux imaginer la course, probablement déjà des caractéristiques pour la course, le déplacement, mais également une moindre prise au soleil. Par exemple.
0: J'avais euh, lu un article aussi sur les Polynésiens qui sont, euh, d'ailleurs, The Rock, euh, le cacheur et Polynésien, qui sont euh, finalement ceux qui, le, le, la, part, la population humaine qui retient le mieux la graisse et d'ailleurs ils souffrent actuellement euh, d'épidémies euh, de, de maladies cardiovasculaires euh, car euh, ils sont tous je crois qu'ils ont le plus gros por- la plus grande proportion d'obésité au monde. Mais euh, de base, ils vivent sur des îles très reculées avec et dans des conditions très difficiles.
2: Oui, oui, c'est ça, avec très peu de ressources et, et qui mènent généralement à des adaptations qui sont liées à ce peu de ressources.
0: Alors, J'ai une dernière question et puis ensuite, euh, on pourra peut-être débattre et discuter un peu autour de la table. On dit souvent qu'avec les progrès de la médecine et euh, ou vient avec les sites de rencontres sur Internet, finalement, tous les humains aujourd'hui vivent et se reproduisent un peu de toute façon. Alors que du coup, on n'est plus soumis à l'évolution. puis à la sélection naturelle la aussi. Sélection natu- on n'a plus forme. Alors
2: on est évidemment moins soumis à la sélection naturelle. On reste soumis, je pense, à la sélection sexuelle parce que je pense pas que tout le monde trouve des partenaires avec la même facilité. Ce qui montre qu'il y a probablement des critères qui existent, qui montrent, qui, à coup sûr, il y, a, il y a encore des critères qui existent de choix, ce qui veut dire que certaines personnes vont trouver plus de partenaires et potentiellement avoir plus d'enfants, ce qui est le, le moteur de l'évolution. Donc non, moi, je ne crois pas du tout que, que l'évolution a, a cessé. C'est clair que... Euh, Prenez la myopie, par exemple, vous voyez, moi je porte des lunettes, je suis myope. Euh, la myopie était contre-sélectionnée à l'époque, enfin avant, avant qu'il y ait des lunettes. Maintenant, évidemment, que vous soyez myope ou pas, vous survivez de la même manière, en tout cas chez nous. Ce qui veut dire que ce facteur-là de sélection, eh bien, il, a, il est tombé, évidemment. Donc il n'y a plus de facteurs qui empêchent les gens de, de continuer à devenir myope et de se reproduire entre myopes. Et à faire de, de plus en plus de petits myopes.
0: <rire> oui, bien pour reprendre l'exemple du diabète... Euh... Maintenant, les gens, peuvent, on peut vivre bien oui. avec un diabète, finalement.
2: Oui, alors, mais ça, c'est récent. Hein, mais effectivement, maintenant, la, la médecine permet de, de survivre, permet la survie de, de personnes qui n'auraient jamais survécu dans des conditions naturelles. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est clair que l'évolution a, a cessé. L'évolution des comportements, par contre, puisque c'était ça le sujet, euh, je pense qu'au contraire, l'évolution des comportements continue tout à fait. Alors ça, il n'y a, y a, a pas de raison qu'il y ait un arrêt. Alors autant les... les certaines pressions de sélection sur la, la, ce, qui, ce qui est médical ont disparu. Autant les pressions de sélection sur le comportement n'ont sûrement pas disparu. Vous avez des avantages reproducteurs à avoir certains comportements, des désavantages à avoir d'autres comportements.
0: Alors Gaël, Manu, est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Je pense que... Il y a île, le concept.
1: aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a Anaïs aussi. <rire> je pense que le concept d'évolution... A évoluer, <rire> si je peux dire ça <rire> comme ça. Euh, avant, voilà, la sélection naturelle, c'était celui qui courait le plus vite pour, euh, pour attraper euh, ses proies, celui qui visait le mieux, celui qui... qui, qui...
2: Celui qui survivait. Voilà, c'est vraiment la celui loi qui du survivait. Plus fort.
1: Maintenant, c'est plutôt la loi de celui qui impressionne le plus, je pense. Celui qui...
2: Alors, la... La, le concept d'évolution n'a pas vraiment tellement changé depuis Darwin, pour dire la vérité. Parce que euh, déjà Darwin avait, euh, bon, il exprimait ça évidemment sur pour une, une lutte pour la survie et la reproduction, mais déjà c'était lui qui avait eu cette idée de la sélection sexuelle, c'est-à-dire que les, les avantages reproducteurs ne sont pas nécessairement liés à être le, le plus fort, mais ça peut être simplement le plus orné ou le plus je ne sais pas quoi, quelque chose, une caractéristique quelconque. Et c'est beaucoup plus... c'était déjà, donc, euh, au 19e siècle, conçu comme quelque chose de complexe. L'évolution n'est absolument pas unifactorielle. Peut-être que maintenant, on s'en rend plus compte et on en parle un peu plus dans le grand public. C'est vrai que, quand moi, j'étais enfant, c'était « fight for survival », c'était la, la, la loi du plus fort pour la survie. C'est comme ça que dans le public, je dis bien le public, hein, dans le public, on se représentait les choses. Maintenant, peut-être, c'est devenu un, peu petit, un petit peu plus nuancé. Parce
1: que maintenant, moi, je sais pas, ça donne l'impression un peu que... Je prends un exemple un peu extrême, hein, euh, mais l- l- l'exemple de, 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 d'un enfant qui naît dans une famille euh, relativement riche, euh, je sais pas, une famille d'entrepreneurs, ou de, de PDG de banque, ou je ne sais pas quoi. Cet enfant-là, a priori, il part avec un avantage incontestable dans la société dans laquelle on vit. Ça, c'est certain, oui. Fonctionnement économique. Hein. Il peut être euh, rachitique, il peut être... Euh, Il est presque stupide, il peut être à moitié aveugle. Lui, la sélection ne va pas l'affecter, a priori. hein.
2: Entre certaines limites. Est-ce que que vous pensez que. que, Oui, parce que imaginez que votre enfant qui naît dans un milieu, comme vous le dites là, mais en plus de ça, il est beau, il est grand, il est bien fait. Euh, Si c'est un garçon, imaginez ça. Euh, Vous pensez que l'autre, celui qui est aveugle, rachitique, je ne sais pas quoi, euh, il aura autant de partenaires
1: Pas autant. Mais je pense qu'il aura beaucoup moins de mal que quelqu'un qui naît dans un milieu. On va dire au est, Ah oui, oui, mais bien voilà, sûr, c'est ça. Même.
2: C'est la fameuse interaction entre ce euh, qui est donné par les gens et ce qui Quand part. je
1: disais que le concept d'évolution a évolué, je dirais qu'il y a beaucoup plus de facteurs, enfin, pour les humains en tout cas, hein, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de facteurs qu'avant. — Qui agissent. — Qui agissent, oui. C'est un peu cet aspect-là que... — Oui, oui. Que, mais que, mais dès le moment, moment
2: où on a eu des sociétés complexes, oui, hein, dès ça. le moment où on a eu la société oui. agricole, euh, mais même avant, les, ça, c'est devenu beaucoup plus complexe que ce oui. que vous verriez sur un animal solitaire, par oui. exemple. — Et puis que... même en
1: fonction aussi, des, 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 je veux dire, des mœurs. Et puis il euh, y, y, a, y, a, y a un siècle en arrière, un siècle et demi en arrière, les personnes qui étaient un peu fortes et avec de l'embonpoint... C'était vu de manière très positive parce que ça signifiait, même encore un peu en arrière, ça signifiait qu'elles avaient suffisamment d'argent pour manger, qu'elles étaient en pleine forme, etc. Maintenant, euh, si, si, si on a des poignées d'amour, déjà ça commence mal. Bah maintenant oui.
0: encore ça va, c'était quand tu regardais dans les années 80, 90, tous les mannequins étaient anorexiques. Alors
1: c'est, tout ça est vrai, mais
2: il y a des régularités qui existent en dépit des changements que vous mentionnez. Par exemple, à toutes les époques, on a préféré les hommes avec des, des épaules larges. Et à toutes les époques, on a préféré des femmes avec euh, la taille fine, indépendamment ou de manière croisée avec leur leur dimension, leur leur taux de graisse. Donc vous avez euh, quand même des régularités qui persistent et qui traduisent euh, certaines euh, vérités, disons au sens large, d'un davantage reproducteur. Donc si vous avez une taille fine comme femme, enfin en tout cas un rapport entre la taille et et les hanches qui est favorable, plutôt fin eh bien, euh, vous êtes en principe un peu plus fertile, vous avez vos règles un peu plus tôt. Donc, de manière générale, ça, ça, ça existe effectivement au travers des époques.
0: D'ailleurs, pour revenir à cette histoire de, d'obésité et puis de mutation qui est mmh. pour stocker la graisse, on pourrait même avoir quelque chose d'un C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'années, c'était avantage, avantageux de stocker la graisse, finalement, oui. pour qu'on mieux. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui, qui meurent, au final, de maladies cardiovasculaires. Oui. Et, et euh, ça représente
2: une pression de sélection, vous avez raison. Et, voilà.
0: et puis aussi, parce que je crois que c'est, qu'il y a moins de fertilité chez les personnes obèses, mais je ne suis pas médecin, il me semble. Les personnes obèses sont moins fertiles, il oui, me semble. Oui, oui. Du coup, ça pourrait être en fait une sélection pré- inverse. Bien sûr, c'est bien bien sûr.
2: Alors, il, il pourrait, on pourrait imaginer, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible, une mutation que, inverse hein, qui rendrait l'assimilation des sucres, par exemple, plus difficile et qui se répandrait dans la population parce qu'elle serait avantageuse du point de vue euh, du point de vue reproduction, parce que ces gens seraient moins soumis à l'obésité et ainsi de suite, et donc auraient en fin de compte un peu plus d'enfants que les autres. Oui, c'est tout à fait envisageable, hein, bien sûr.
0: Mais c'est dingue de se dire que, tout, que chaque, chaque comportement qu'on a a finalement un sens, une raison d'être, et puis... Est est le fruit de l'évolution Alors on ne peut peut-être
2: pas dire ça aussi directement mais, mais disons certaines bases des comportements que, des autres, des comportements qu'on a en général certaines bases sont le fruit de l'évolution vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure pour mmh. le piano hein, vous ne pouvez pas dire que c'est directement issu de l'évolution mais la capacité motrice qui nous permet de faire du piano c'est une capacité qui est issue de la, la, des possibilités de manipulation et de la vision qui est très très fine aussi des capacités de coordination visio-manuelle et ça c'était avantageux pour des, d'autres choses évidemment que de faire du piano, c'était avantageux pour manipuler des outils, et ainsi de suite, donc des choses qui étaient avantageuses avant. Mais, mais bien sûr, tout a un fond, je veux dire, nous sommes des animaux, quoi. Tout, tout a quand même un, un, un ancrage, je ne veux pas dire que c'est, c'est absolument pas, pas euh, déterminé, hein, C'est pas du tout ça, mais l'ancrage, c'est quand même celui d'un organisme, hein, donc un être vivant, autrement dit un ancrage biologique, ça, il ne faut quand même pas l'oublier.
0: Rien. Gaël, Manu, Anaïs, peut-être d'autres choses à dire ouais moi j'avais une discussion avec des amis l'autre fois et on, on se rendait compte que on était quatre et que il y a quelque temps il y en aurait une seule qui aurait survécu alors qu'on n'a que euh, 25 ans tu vois et je trouvais ça super intéressant quand même
2: oui tout à fait c'est, c'est, c'est vraiment lié à ce qu'on disait tout à l'heure hein, à la diminution des pressions de sélection
0: que mm. c'est même pas finalement nous-mêmes c'est aussi les autres qui influent sur euh, notre vie finalement il a même plus euh, c'est même plus nous tout seuls qui nous battons pour survivre c'est entre nous, on s'aide pour que les uns et les autres euh, restent vivants
2: Alors ça, c'est pas vraiment récent hein, dans la mesure où vous voyez euh, des, des traces d'entraide, des, des, des évidences d'entraide chez Néandertal, vous voyez des évidences d'entraide chez, chez nos ancêtres, très très loin, parce que dans les groupes sociaux, l'entraide est avantageuse pour l'individu. C'est-à-dire que c'est pas, pas tant pour le groupe que c'est avantageux. Enfin, en fin de compte, bien sûr, le groupe en, en profite, mais, mais c'est surtout l'effet en retour. C'est-à-dire que si vous êtes porté, vous, en tant qu'individu, à être euh, empathique à aider les autres que le groupe à cause de ça est plus stable s'en sort mieux, et eh bien vous puisque vous êtes membre du groupe, vous avez un avantage reproducteur, ce qui veut dire que ça fait un, un bel jolie boucle de neige qui, vous porte finalement à, à, qui nous a porté finalement à être euh, l'espèce et ça on, nous, on l'oublie, hein, on dit oui les, les êtres humains c'est affreux, ça se bat tout le temps, etc. C'est, vrai, c'est vrai mais à part ça nous sommes de très loin l'espèce la plus empathique donc il ne faut pas non plus oublier ça hein. dans, dans nos groupes sociaux tellement complexes ce qui s'est développé c'est des mécanismes pour stabiliser ces groupes sociaux, alors même qu'on est tout le temps en concurrence, qu'on est les uns sur les autres, que c'est vraiment super compliqué la vie des êtres humains, pour dire la vérité, eh bien nous avons des mécanismes pour stabiliser ça, et ces mécanismes ont été mis en place lors de l'évolution.
0: Alors, on est pile dans les temps, je crois, actuellement. Alors j'aurais peut-être éventuellement une dernière demande, euh, vu que j'avais vainement tenté d'expliquer le lien entre euh, symétrie et sélection. <rire> et ah oui, c'est vrai, je me souviens. Personne n'avait rien compris.
2: <rire> c'est le, 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 le lien entre.
0: Ah, tu veux juste la symétrie et la puis... Symétrie
2: euh... et la symétrie et la sélection sexuelle. Ouais, ah, voilà. Alors, bon, donc, chez les animaux, comme chez les animaux non humains et chez les êtres humains, euh, il y a les, les partenaires manifestes entre eux. Enfin, le sexe qui fait le choix, le, le sexe qui choisit parmi les autres, parmi l'autre sexe, son, son, ses partenaires préférés. Euh, va, va avoir des critères. Alors, Par exemple, on parlait tout à l'heure de la taille, euh, enfin, la dimension des épaules, etc., pour, les, pour les, les hommes dans le regard des femmes, en l'occurrence. Eh bien, euh, un, un des critères qui semble être très répandu, bien qu'on ne sache pas complètement pourquoi, mais un critère qui semble très répandu dans la nature, dans les espèces animales, c'est la symétrie. C'est-à-dire qu'un partenaire potentiel est jugé, entre autres, sur des critères de « est-il symétrique ou pas ?». Les araignées font ça, les poissons font ça, euh, les, je ne sais pas quoi, tout, un peu tout le monde fait ça, et les êtres humains font ça aussi. Donc, par exemple, un visage symétrique est jugé plus beau qu'un, qu'un, qu'un visage asymétrique. Vous allez préférer un partenaire symétrique à un partenaire légèrement asymétrique. Et ça semble être lié, mais je, je, je dis « ça semble hein. » parce qu'on n'a pas vraiment d'évidence très claire à ce sujet, ça semble être lié à de meilleures capacités reproductives. Mais comme je l'ai dit, ça c'est un sujet extraordinairement débattu, ça s'appelle euh, l'asymétrie, fluctuante, l'asymétrie fluctuante, et c'est un sujet très débattu parmi les, les éthologues actuellement. Est-ce que vraiment il faut l'expliquer comme ça, ou bien est-ce que c'est un effet collatéral d'autre chose mais effectivement, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que nous avons des critères de choix pour euh, ce qui, dans, dans le choix de, de, de partenaires et que la symétrie semble être un critère, l'odeur est un critère, la taille, que sais-je encore, mais la symétrie est un critère.
1: Parce que je me souviens, il y avait cette histoire qu'au final... La... Il semblerait que la symétrie, elle a un impact aussi sur la façon dont on se déplace, parce que tu nous avais parlé des danseurs. J'avais tenté, oui. Qui, qui avaient, donc, ils avaient placé des capteurs sur les oui, danseurs, oui. juste pour avoir le, la silhouette, enfin oui. le, le, les, les articulations, oui. puis euh, on ne voyait pas la personne. C'est ça, on Et on a, juste on a, à la a... façon dont elle dansait, les gens avaient tendance à préférer ceux qui étaient symétriques, mais ils ne le savaient pas.
2: C'est ça, donc on montrait, dans une expérience, on montrait des, des versions simplifiées de véritables danseurs. Donc ces versions simplifiées, c'était des bons hommes en bâtonnets ouais. qui étaient... Euh, euh, Généré sur un ordinateur, mais qui était qui reproduisait la véritable danse de ces différentes personnes. C'est parmi ces différentes personnes, il y avait des gens qui étaient plus ou moins symé- symétriques au niveau de leurs oreilles, au niveau de leurs poignets, au niveau de leurs chevilles, au niveau de leurs genoux. Donc euh, quelque chose qui a priori, euh, c'est pas directement lié à la danse a priori en tout cas. Et ces danses, ces danseurs euh, bâtonnets donc artificiels étaient montrés à d'autres gens. Et ces autres, autres gens devaient juger de la qualité de la danse puisqu'ils voyaient que ça, ils voyaient que la danse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on jugeait, les, les, les personnes qui jugeaient les danseurs préféraient les danses. Et pourtant, c'était des danses toujours sur la même musique. Hein. Préféraient les danses des danseurs dont les corps étaient les plus symétriques. Alors même qu'ils ne voyaient, voyaient pas leur corps. Ils ne voyaient rien du tout. Tout ce qu'ils voyaient, c'était des petits brosombes en bâtonnets qui dansaient. Donc, il y a, y a vraiment quelque chose, un lien qu'on, qu'on n'explique pas. Le, on n'explique pas comment ça se fait. Hein. Euh, a, mais on le constate un lien entre la symétrie du corps et puis la qualité jugée de la danse qui est quand même assez extraordinaire il y a aussi un lien euh, de la même manière entre la, la symétrie du corps et la qualité jugée de l'odeur c'est-à-dire que quelqu'un sentira plus ou moins bon en fonction, enfin c'est lié à sa symétrie à la symétrie de son corps, c'est quelque chose d'un peu hallucinant mais effectivement c'est des expériences qui ont été répliquées
1: plusieurs fois Très plus impressionnant oui, bah, comme la dernière fois, je, je, je suis quand même bluffé avec cette histoire. Bah, bah, je n'arrive pas à me représenter. Euh.
0: Mais est-ce que c'était plus clair maintenant mais
1: C'est pour ça que je n'ai pas fait danseur, parce que je ne suis pas assez symétrique. Je, sais pas.
2: <rire> Alors, je ne sais pas.
0: Peut-être. Je pense que ça doit être sérieux. C'est la seule raison. Non, mais on peut
2: imaginer que la symétrie est peut-être concomitante de certaines caractéristiques du système nerveux. Allez savoir, hein, pourquoi pas. Que ces, ces caractéristiques, par exemple une meilleure coordination ou quelque chose comme ça, rejaillissent sur la danse et que c'est ça qui fait que la danse est un indice. Donc, pas, pas la danse en elle-même, mais le fait que la danse traduit quelque chose de corporel qui est d'une manière indirecte lié à la symétrie. Voilà pourquoi on pourrait choisir des gens qui, comme partenaires, des gens qui dansent bien.
0: Et bien sûr, ces belles paroles, choisissez vos danseurs préférés comme partenaires pour la vie. Et avec l'équipe de DEB, moi j'espère qu'on se retrouvera bientôt.
1: On espère aussi. Et puis, euh, je ne sais pas quel sujet on je a, pas que là, a pour. On verra bien. bien, on vous viendra au courant.
0: Alors. Pour nous aujourd'hui, on va se quitter sur euh, All the Way to Reno du groupe euh, REM, qui est ma musique préférée pour finir les émissions. Et euh, à tout bientôt.
1: Au revoir. À bientôt.
5: The non believers and challenge the laws of chance. Now, sweet, you're so sugar sweet. You may as well have had a kick me. I send